0: Alright, volgens mij zijn we live, Mark. Yes. Right. Welkom terug, jongen. Dank je wel. Goed hier weer te zijn. Leuk. Hoe lang is het geleden dat je de eerste keer bij ons in de studio zat?
1: Um, nou, dat kan wel eens. Um, mijn, volgens mij is mijn... Dat was naar aanleiding van mijn eerste boek, die is vier jaar geleden uitgekomen. Dus dat zal wel eens drie, drieënhalf jaar geleden kunnen zijn, zoiets. Wauw, wauw. Mooi. Ja. Hij is gevlogen, man. Ja, het is heel hard gegaan,
0: ja. Het, is, uh, het
1: vond nog als gisteren eigenlijk dat ik bij jullie in de studio zat. Dus, oh, uh,
0: le leven nooit meer hetzelfde geweest daarna, snap ik. Nee, nee, nee. Dat was life-changing, ja. <laughs> ja. Mark, Mooi. Mooi te zien. Um, toch dat je wilde komen. Uh, Eindbazenfans, welkom bij een nieuwe aflevering. Uh, je had het misschien al geraden vandaag in de studio. Mark Ziegebeek van Heukelom. Um, ik zeg altijd Heukelom. Ik heb het echt geoefend uh, vanochtend. <laughs> je bent niet de enige
1: hoor. Uh, er wordt van alles van gemaakt. Uh, ja, dat snap uh, ik. Dat uh, is de laatste uh, Slinger,
0: Slingerbeek van Beuzenkom genoemd. Dus um, oh, okay. het gaat Goeie er wat meer mis dan dit. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Um, maar um, laatste keer dat wij elkaar spraken hebben we het uh, gehad over um, uh, zingeving, quarterlife crises, um, um, je leven uh, op een bepaalde manier inrichten. En uh, in dat kader heb jij natuurlijk de afgelopen drie jaar, vier jaar ook niet stilgezeten. Want je hebt een aantal uh, nieuwe programma's ontwikkeld en uh, nou, we hebben elkaar voor deze podcast daar al over gesproken en sprak mij ontzettend aan omdat uh, nou ja, de trouwe luisteraar weet het inmiddels wel. De incidentele luisteraar... die ga ik het ook nog eventjes vertellen nu. Mijn boek komt bijna uit. 22 juni gaat uh, Get Your Shit Together... ja, uh, 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 yeah, live uh, zouden we het bijna kunnen noemen. Maar kun je het bestellen op bol.com. Um, en in mijn trainingen... Um, waar het boek onder andere ook over gaat... Hè, het gaat over livecraften... het gaat over je shit voor elkaar krijgen. En wat je shit voor elkaar krijgen, betekent iets voor iedereen anders. Maar heel vaak valt me op... dat als mensen bij mij in de, uh, de partitionen komen... Uh, dat... Uh, het financiële domein... daar echt een hele belangrijke pijler in is. Uh, en het valt me ook op... dat mensen daar... Uh, dus onderbelicht... ze weten er vaak niet genoeg van... of wat ze ervan weten is gebaseerd op wat... Uh, onze ouders ervan dachten te weten. Dus misschien een beetje achterhaald. Uh, sommige mensen vinden het ook gewoon eng. Over centjes praten en nadenken is eng. Maar ik denk dat als jij... Uh, een mooi rijk leven... Uh, rijk spreekwoordelijk leven wil uh, leiden... Uh, dat aandacht voor het financiële heel belangrijk is. Dus... Ik wilde vandaag eens met jou praten over een stukje uh, financiële discipline en vrijheid. In het kader van je shit uh, voor elkaar krijgen. En uh, nou, ik denk dat jij daar inmiddels wel het nodige van weet. <laughs> zeker, zeker, leuk om over te hebben. Ja, top. Ja, weet je dat ik gewoon ergens begin? Of? Ik, ja, ik, zat, ik zat op jou te wachten. Ik gaf je even de vloer, maar ik wil hem wel inleiden met een vraag. Ik kan er zoveel over
1: zeggen. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd eh, wat, het, wat, als, wat een startpunt is. Dus wat, wat zie
0: jij bijvoorbeeld het meest bij, uh, bij die mensen of. Uh, uh... Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Um, nou, wat ik, wat ik interessant aan vond is... In, uh, in onze prep uh, maakte jij een statement... waarvan ik dacht van, ja, dat is het. Um, ik denk dat als ik kijk naar je relatie met geld... dat ik ook iets weet over hoe je op andere aspecten in je leven staat. En, uh, zoals jij dat formuleerde, uh, geld is een soort spiegel. Jouw relatie met geld is een spiegel. Zou je daar eens iets meer over kunnen vertellen? Ja, zeker, zeker. Dus, um, um,
1: eh, veel, überhaupt... Het, het, Um, dat je een relatie met geld hebt, is, is voor veel mensen een volstrekt blinde vlek. Um, bijvoorbeeld omdat het, eh, ik denk wat jij zegt, heel terecht is... dat het ontzettend gevormd wordt in je jongere jaren. Dus, dus wat uh, leven je oudertje voor? Um, hoe gaan ze met dingen om? Um, hoe wordt er over geld gesproken? Dat beïnvloedt allemaal hoe je op latere leeftijd over geld nadenkt. Mm. Dus eigenlijk is, eh, geld voelt... Um, voor veel mensen, in ieder geval lijkt het bij mezelf, maar voor mij voelt het als een nogal uh, oppervlakkig onderwerp hè, moeten we daar nou over gaan hebben Dus, ik, ja, ik heb inderdaad niet stilgezeten sinds onze laatste podcast, ik heb uh, van alles gedaan, waaronder een boek over meditatie weet je wel, en meditatie voelt dan misschien meteen heel erg als van, ja dat het heeft wel diepgang, et cetera, ja, het is dat geld heeft eh, vanuit persoonlijke ontwikkeling gezien ook heel veel diepgang, omdat iedereen een relatie met geld heeft die heel erg bepaald is door, door je verleden, en die dus of op dit moment versterkend werkt voor de dingen in je, le in je leven die je wil bereiken, of beperkend.
0: Mm. Um,
1: en nou, hoe kun je dat nou voorstellen? Hoe is geld een spiegel? Misschien is wel het, het, het beste voorbeeld, en dit zullen de, uh, de ondernemers of de mensen die nadenken over ondernemen herkennen uh, onder de luisteraars. Uh, ga maar eens. Um, um, Geld voor je, voor je eigen diensten vragen als startend ondernemer. Nou, mm -hmm. je, je zult het ongetwijfeld uh, herkennen, Michel, maar de, dus, er is bijna niemand die dat niet op de een of andere manier lastig vindt. Mm -hmm. En de mensen die het het lastigst vinden, hè, waar, wat verraadt het nou? Hoe is geld aan de spiegel? Ja, dat gaat natuurlijk ook over eigenwaarde. Dus, dus wat ben ik waard en wat mag ik vragen? Um, kan ik dat maken? Uh, mag ik onderhandelen? Of, uh, hè, dus. Um, um, uh, ik heb ook wel een heel sterk pleaserspatroon, ik, ik vind het heel belangrijk wat andere mensen van me vinden en uh, ik wil heel graag dat iedereen, iedereen me aardig vindt dus om dan om meer geld te vragen, of überhaupt om geld te vragen voor, voor mijn diensten ja, dan moet ik wel even langs een paar soort van oude blokkades, die gaan over straks vinden ze me niet aardig en, mm. um, <laughs> ja de, de, dus op zo'n manier kom je, zodra je met geld aan de slag gaat. Ik, ik, ik heb zelf, ik heb natuurlijk, hè, waar haal ik mijn informatie vandaan? Ik volg ook allerlei trainingen en ik lees boeken. En, um, ik volgde ooit een training bij een dame en zij zei, op het moment dat ik me met geld ging bezighouden in mijn leven, um, vond de grootste persoonlijke groei plaats. Omdat ik gewoon vol geconfronteerd werd met een aantal beperkingen waar ik mee rondliep. En ja, weet je wel, geld gaat om 1 en nullen, dat is gewoon heel concreet. Weet je? Het is gewoon zoveel en het is niet meer, het is niet minder. Dus, dus het, op een punt is het gewoon, is alle fuzziness eruit. Nou, en, mm -hmm. en, en dat was voor haar zo'n pittig. En die herken ik heel erg. Dus ik heb ook echt wel flink wat spiegels gehad door juist naar die relatie
0: met geld te kijken. Ja, kan ik me goed voorstellen. Um, als je kijkt naar je. Um... Nou, laten we het gewoon op onszelf betrekken. Hè? Als je kijkt naar, uh, sinds je je relatie met geld bent, gaan veranderen. Wat waren uh, beperkingen die je bij jezelf hebt gespot, om het herkenbaar te maken voor mensen? Ja,
1: mooi. Hele goede. Ja, dus uh, uh, ik, ik denk dat, en ik ben ook wel benieuwd hoe het bij jou zo is. En, en mm -hmm. mocht jij zeggen van, ik weet het niet, dan heb ik wel een of twee leuke oefeningen om ze nog uh, omhoog te halen. Um, dus um, uh, nou, laat, laat, ik, laat ik een van die oefeningen gewoon benoemen. En misschien kun, je, uh, kun jij gewoon even... Uh, nou, misschien is dat mooier. Ik, ik doe hem even bij jou, kijken wat er bij jou komt. Het is een heel klein oefening. Oh, oh. en, uh, en dan vertel ik daarna wat er bij mij gebeurde. Ja. Dus um, um, ik ga je zo vragen om... om um, nou ja, ik hoef je, hè, dus als ik iets in, in een coaching met iemand doe, dan, dan prep ik diegene een beetje. En dan zorg ik dat iemand wat meer... Um, ja, even wat land iets uit het hoofd... en wat meer in, in het lijf, wat meer in de intuïtie... zodat je wat makkelijker gewoon... als het eerste antwoord kunt geven. Dus ja. ik ga je zo meteen een zinnetje voeden... Um, en ik ga je vragen om die direct naar mij hardop af te maken. En dat mag je een aantal keer doen. Dus... Um, cool. Uh, gewoon al, alle associaties die bij je opkomen, gewoon de eerste dingen noemen ze. En wat er kan gebeuren, Michel, dat geldt ook voor de luisteraars, het kan, dus als je meeluistert, doe dit voor jezelf ook. En als je in een, in een omgeving zit waar je hard op kan praten, zeg het ook echt hard op, dat je het hebt uitgesproken. Als dat niet kan, nou doe het even in je hoofd. Uh, of schrijf het op, dat kan ook heel goed werken. Um, uh, en wat je tegen kunt komen, is dat, dat er iets komt, maar dat je niet zo trots bent op wat er komt. En de kunst is dan... <lacht> En de kunst is dan om dat wel uit te spreken, hardop of in je hoofd, of wel op te schrijven. Omdat daar, daar zit, hè, dus daar zit de schat. Want daar, ja. dat is dus hoe je op, hè, op de diepste laag erover nadenkt. Um, terwijl je het zelf misschien niet eens wist. Dus toen ik deze oefening deed, kwamen bij mij antwoorden uit waar ik me niet van bewust was. Nou, ja. Ready? Uh, je hebt me zenuwachtig gemaakt, dus let's do it. Ja, <laughs> cool. okay. um, heel kort zinnetje, dus maak het meteen af. Komt ie...
0: Rijke mensen zijn. Rijke mensen zijn arrogant. Ga door. Rijke mensen zijn. Oh, uh, rijke mensen zijn uh, ongelukkig. Uh, rijke mensen zijn uh, bevoordeeld. Um, uh, renke, rijke mensen zijn niet ik. Uh, rijke mensen zijn... Ja, nu ga ik erover nadenken. Dus, uh, Oké, okay, perfect.
1: Prachtig. Dus, dus Michel, we hebben hier echt goud
0: in handen. want. Nou, mooi. Uh, <laughs> uh,
1: want, want er komen is dus bij jou... Um, net zulke beperkende overtuigingen als bij mij. Dus, okay. dus moet je nu voorstellen... dat, um, dus, dus, dus ook voor de luisteraars. Stel, je loopt rond met de overtuiging... Uh, rijke mensen zijn arrogant, ongelukkig... Uh, in ieder geval niet ik... Um, dus de kans dat je dan ooit rijk zult worden in je leven. is wel echt minimaal. Ja, ja maar dus, weet je, volg de logica maar. Dus zodra er veel geld naar jou toe komt. en je een klein beetje richting rijk lijkt te gaan. dan gaan deze overtuigingen aan. Die zeggen dan: kut, nu ben ik tot zo'n arrogante, ongelukkige klootzak. die. Uh, oh jee, uh, nee, dit, 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 dit hoort helemaal niet. Ik ben, ik ben niet rijk, dus dit kan niet, dit kan niet voor mij zijn, dit geld.
0: Ja, en, ik pas mijn, en wat je zegt klopt. En ik pas mijn gedrag aan op sommige momenten als, als dat soort gelegenheden. Of ik, of ik vier het niet helemaal, of ik durf het niet helemaal te voelen. Dat ik denk, nou, dit moet glorieus misgaan ergens, want puntje, puntje. Of moet ik dit wel willen, want straks val ik in al die valkuilen... waar ik rijke mensen in heb zien stappen. Dus, precies, ik, uh,
1: precies. Dus er komen vanuit
0: deze diepste overtuigingen... over wie of hoe rijke mensen zijn...
1: Komen er, uh, daar komen allerlei strategieën, allerlei patronen... allerlei scriptmatig gedrag komt eruit voort... Um, hoe je je leven inricht. En als mm. je het dan hebt over je shit together krijgen... en, en, hè, en lifecraften... dan is dit onwijs blokkerend. Nou, Ik zal je vertellen wat, wat er bij mij uitkwam. Dus ik had net zo'n uh, rijtje... om op trots op te zijn als jij. Bij mij kwam eruit... rijke mensen zijn teringleiers, Egoïsten, klootzakken... denken niet aan andere mensen. <lacht> en ik was het zo... Het opzuin, dat dit wist ik helemaal niet van mezelf... dat ik zo'n negatief beeld heb van rijke mensen. Mm. Um, dus, dus voor mij is het eigenlijk hetzelfde als jij. Ik heb een, een, een negatief beeld van rijke mensen. Dus ik zal alles doen, uh, hè, als ik me er niet bewust van ben, zal ik alles in het werk stellen om dat geld maar niet dichtbij mij te laten zijn. Nou, daar komt nog een andere bij. Um, uh, Lijkt die ook nog wat je doen, ook voor de luisteraars leuk. Lekker, tweede zinnetje. Komt die meteen weer, van bam, het eerste wat in je opkomt, geld
0: is... Macht. Geld is voortgang. Geld is energie. Mooi. Mooi. Dus,
1: dus hier zitten bij jou al wat, wat, wat positieve connotaties bij. Um, voortgang, energie. Weet je, dat zijn. Dat zijn. Ja, dat zijn positieve dingen. Mm. Macht. Kan, weet je, dat kan heel positief zijn. Dat, dat hangt er vanaf welke... Dan zou ik je eigen vervolgdraad moeten zeggen stellen macht is. En dan, eh, eh, dan komt er misschien corromperend. Of de of Dus daar weten we nog niet helemaal. Hè. Dus daar, daar zou ik dan dieper met je in moeten duiken. Um, maar kijk. In de kern is, is geld natuurlijk... Het is neutraal. Dus het is nog positief, nog negatief. Maar bijna niemand heeft gewoon een neutrale houding ten opzichte van geld. Dus geld is gewoon een middel. Dus je had zo'n hele mooie reclame. Volgens mij was het ASN of Triodos. Uh, geld wordt fout of goed afhankelijk van wat je ermee doet. Zoiets was het. Ja. Dat is wat geld is. Um, alleen doordat heel veel mensen er slechte dingen mee hebben gedaan... en mensen goede dingen hebben... hebben mensen daar... Eh, of, of ontstaan vanuit uh, hebzucht of, of ja, andere toch niet zo helpende uh, patronen, uh, kan geld ook te belangrijk zijn. Dus mensen kunnen het ook te positief vinden en het heel graag willen hebben. Mm -hmm. Nou, Bij mij kwam er, en dat hebben best wel veel mensen, ik denk dat er ongetwijfeld één of twee luisteraars zijn die dit ook zullen hebben. Bij mij kwam er, geld is vies. Um, waarom heb ik die overtuiging? Omdat ik dit gewoon letterlijk van mijn moeder geleerd heb. Als er vroeger bij ons, dus, en met letterlijk bedoel ik ook letterlijk... Um, dus als ik een briefje uh, een geldbriefje of munt in mijn handen had dan moest ik daarna altijd mijn handen wassen van mijn moeder, want zei ja geld is heel smerig er zit heel veel bacteriën op, en uh, weet je wel en dan, nou, later leerde je, werd het bevestigd zit er zitten urine sporen, cocaïne sporen oh, ik wil zeggen, cocaïne ja precies, precies um, dus, dus ergens, het is ook wel waar geld is ook vies in, in, in de absolute zin, maar als je niet oppast, wordt dat ook een, uh, een symbolisch concept. Geld is vies, houd maar bij jezelf vandaan. Dus als je dan ook al een overtuiging hebt over rijke mensen... en dat geld vies vindt... dan wordt het echt heel makkelijk om dat spul ver bij je vandaan te houden. Mm -hmm. Dus als ik ook kijk naar mijn, uh, hè, mijn relatie met geld... tot ik het ging onderzoeken, was eigenlijk heel simpel. Als ik geld heb, dan geef ik het uit. Dan, het moet weg bij mij. Ik heb nooit een tot ik ermee bezig ging, een gezonde buffer gehad. Voor mij was het gewoon simpel, geld moest gelabeld zijn, weet je wel? Wat ga je ermee doen? Je spaart mm -hmm. voor iets. Je spaart niet gewoon om het op een rekening te laten staan. Dat concept kende ik niet. Ja. Um, dus zo zie je, hè, met, met, door even nou ja, jouw overtuigingen van geld te verkennen en, en, en die van mij, en er zijn er nog veel meer, want dit zijn maar twee voorbeeldjes, mm -hmm. Um, hoe, hoeveel invloed het kan hebben op je leven. En, en vooral dus voor... Het is voor iedereen, maar vooral voor mij... Uh, uh, toen ik start als ondernemer... dus om geen gewoon los geld op je spaarrekening te bestaan... dat daar staat gewoon te staan... en dat, dat heet dan een vangnet of een buffer... dat is heel nee. handig te ondernemen. dat Weet je, dat, dat niet doen dat is eigenlijk echt super dom ja, ik wist dat gewoon niet. Ik had dat nooit geleerd. Dat, dat, ja, dat, dat, dus, dus daar heb ik... en ik kan dat terugleiden kan heel duidelijk naar mijn vader... Um, ja, gewoon geld is om uit te geven dat is gewoon heel, weet je, geld boeit hem helemaal geen reet mm -hmm. omdat het er vroeger altijd was bij hem dus kan, en, en dat is het interessante van je, je relatie met geld onderzoeken er zit
0: altijd, weet je, dus het is altijd weer herleidbaar maar dat wil niet zeggen dat je niet in de weg kan zitten ja ik snap het ik zit even te na te denken over hoe dat uh, zich bij mij relateert... tot de antwoorden die ik er straks gaf. Omdat als ik naar mijn... Ja, mijn moeder had wel een dergelijke houding... als het ging om, om centjes. Die had, die had een gat in de hand. Die, die, die had het dezelfde houding in. Mijn vader daarentegen was iets soberder. Um, meer hand op de knip. Inderdaad, het, het bufferen. Um, ik zou er nog één toevoegen aan, aan geld is... puntje puntje Nodig. Zou ik op basis van wat ik daar gezien heb... ook op gezien van je moet het wel... Je moet rekening houden met een, uh, met een, met een rainy day. Dat, dat zit er dan wel in. Dus oh. mij is wel gezegd, je moet sparen en dat soort zaken. Um, bufferen oh. vind ik vanuit de opvoeding ook wel verstandig. Um, zeker als ondernemer. Vind ik, maar dat is ook... Ja, dan vraag ik me ook af hoeveel is daarvan ook wel gewoon weer gezond boerenverstand... wat je vertelt als de andere ondernemers. Dus ik weet niet of ik die één op één kan herleiden op, uh, op mijn ouders. Uh, want ik heb coaches gesproken en die zeiden... ja, je moet een runway hebben, weet je wel. Dus ik ben op een gegeven moment in die termen gaan denken... Um, voor de mensen die niet weten, een runway is een bepaalde periode dat je het kunt uitzingen zonder inkomsten. Um, precies. En mij is verteld: zorg dat je een runway van ongeveer twee jaar hebt. Destijds, zoals Michael Pilatschik zei, zorg dat je een stuk cash in huis hebt. Zorg dat ja. je van ongeveer een jaar aan, uh, aan centjes uh, uh, hebt liggen. Wat er ook gebeurt. Um, nou, dat ja. heb ik te harte genomen destijds. Dus, uh... Ja, supermooi. En, en, en wat daar,
1: het is wel leuk om vanuit, hè, wat, wat je daar zegt, is het heel makkelijk ook, ook um, even de brug te slaan naar um, een van de onderwerpen van de pols, namelijk financiële vrijheid. Dus, mm -hmm. dus waar, um, zo'n runway is een onderdeel van financiële vrijheid. Want als jij weet, als ik nu alles in mijn handen laat vallen en hoef ik twee jaar niks te doen, dan ben je financieel vrijer dan iemand die dat niet heeft. Ja. Um, en, en wat daar natuurlijk bij belangrijk is, is ja, maar hoeveel geld heb je dan nodig? Ja, dat hangt dus af van je leef, levensstijlkosten. Oh. Dus afhankelijk van wat een maand jou kost, uh, dat bepaalt um, hoeveel geld je nodig hebt om het twee jaar uit te zingen. En als, ik weet dat mensen, dat is in mijn course ook, dit zijn ook dingen die we die in, in de online course over, over geld, die we, die we mensen aanraden. En dan komt al heel gauw vaak de vraag... Of eigenlijk de, de, de schrik van... twee jaar, weet je, weet je... hoeveel geld ik dan moet sparen... voor mensen die een heel hebben, is spaarrekening hebben. En dan, weet je, ons advies dan altijd... begin eens met drie maanden. Ja. Weet je, hoe chill zou het zijn als jij gewoon weet... als er iets gebeurt... dan hoef ik drie maanden niks te
0: doen. Ja. En dan kan ik gewoon nog leven zoals ik nu leef. Nou ja, uh, om die mindfuck dan even door te trekken... voor de mensen die twee jaar al intimiderend vonden... als je als ondernemer over je pensioen aan het nadenken bent... Uh, dan moet je ineens uh, een buffer bouwen voor twintig... 30 jaar, uh, als je het een beetje... Uh, luxe wil hebben op het eind van je leven. Nou, daar komen bedragen uit. Uh, dat, is, uh, dat is als ik kijk... naar mijn financiële get your shit together. Nou, dat is ja. een ding dat ik denk... Nou, daar moet ik de komende 10 jaar wel echt... Uh, mijn hart voor gaan maken. Op welke manier dan ook. Misschien kunnen we het daar straks nog eens over hebben. Mooi. Um, maar dat is wel een themaatje. Dus als je drie maanden al intimiderend vindt als ondernemer... laat staan twee jaar. Ja En je pensioen dan, weet je wel. Ja. <laughs> dat is ook een ding. En, en daarom zo
1: belangrijk ook... om. Om als je nu luistert en denkt: Ja, dit is niet voor mij. Weet je Nee, ja, absoluut wel. Dus, dus, want um, als je ergens in loon niet bent, dan wordt dat pensioen voor je opgebouwd. Maar dat zul je als ondernemer dus zelf moeten doen. En als je daarvan schrikt, ga dan naar die drie maanden. Weet je wel? Begin daar. Want um, ik heb één, uh, een deelnemster aan, aan de online course gehad die. Iets van negen maanden later of zo, een supermooi berichtje stuurde. Waarin ze zei: Ik heb mijn geld nu, mijn persoonlijke financiën, nu zoveel beter voor elkaar. Ik had nooit durven denken dat ik in zo'n korte tijd. Um, 12.000 euro bij elkaar zou kunnen sparen. Maar door mm -hmm. wel, verschillende tips en gewoon door de dingen die jullie noemen. om die door die te doen. Um, uh, heb ik nu gewoon veel meer mentale rust. En, en, en dat is ook even. Um, uh, misschien wel goed om, 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 om die switch te maken. Dus waarom doe je het? het is, nogmaals, geld is een middel. Uiteindelijk gaat het gewoon om, om, ook om je mentale gezondheid. En je emotionele gezondheid. Dat je er gewoon lekker bij zit. En, um, hè, geld maakt niet gelukkig. Nou ja, um, geld haalt wel zelf. Dus geld hebben voorkomt geldzorgen. En, en geldzorgen kunnen heel ongelukkig maken. Dus
0: um, er is daar zeker wel wat te halen. Ja, ja, en, en wat, wat daar denk ik cruciaal aan is, is als je die vrijheid wil ervaren, is dat daar een uitgifte van tijd en energie voor zit. En dat is niet het meest spannende, sexy, leuke onderwerp. Dat is het stukje discipline. En, en waar, ik, um, waar ik persoonlijk wel blij mee ben, is ik heb, ik heb mijn vaderskant meer. Ik ben niet een grote uitgever, mezelf cadeautjes geven, dan moet ik mezelf echt toe zetten soms, weet je wel. Um, maar, maar de, de disciplinekant zit hem voor sommige mensen ook uh, in het kostenpatroon. Uh, want wat je zegt, hè, wat heb je nodig? Nou, ik heb echt mijn stinkende best gedaan... om bijvoorbeeld iets als mijn maandlasten voor mijn hypotheek... om die echt laag te houden. Ik zou echt vele malen groter kunnen wonen als dat ik doe. Doe het niet. Uh, waarom niet? Omdat ik weet... Dan, dan, dan ontstaat er een nieuw soort stress. Ik bedoel, ik, ik ken mensen in mijn directe omgeving... die hebben huizen uh, en die naderen een miljoen... in termen ja. van, van, van waarde. Maar ik, die hebben me ook verteld... wat er aan vaste lasten uitgaat per maand. Ja. Oh shit! <laughs> weet je wel, dat gaat richting de 5K. Dan denk ik, dit tering. ja, we hebben wel kinderen en dat soort dingen er allemaal bij, met kinderdagopvang, maar even 5K vaste lasten per maand. Mijn god, ik moet ja. er niet aan denken. Weet je wel. Um, maar, maar, maar mensen willen graag dat, dat, dat ultieme plaatje. Um, maar dat kan je niet krijgen als je aan de kostenkant, denk ik dan, eerst bereid bent om bepaalde concessies te doen om ze elkaar te krijgen, zodat je daarna kan doorgroeien naar zoiets. Ja, superbelangrijk. Dus het is wel mooi hè. Kijk, um, uh, laat hem even helemaal
1: gewoon. Hè? Ik ben eigenlijk een beta, dus ik kan er dan, uh, weet je, ik heb <laughs> natuurlijk heel erg in mensen verdiept, maar ik vind, het, ik vind die getallen natuurlijk ergens en steeds ook wel leuk. Um, ja. en, en formules en zo. Dus, dus wat is nou financiële vrijheid? Nou, um, je, bent, je bent financieel vrij als um, jouw passieve inkomen groter is dan je levensstijlkosten. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dit is, is de hele simpele formule. Financiële vrijheid is passieve uh, inkomsten en groter dan, uh, dan levensstijlkosten. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat... Um, dus, dus we hebben twee termen. We moeten even het even gaan hebben over levensstijlkosten en, 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 uh, en passieve inkomsten. Dus laten we ja. met die levensstijlkosten beginnen, want daar hebben we het nu over. Dus... Dat betekent dat een maand niet altijd... Dus even denken bijvoorbeeld uit die rumba, uit die buffer. Dus je, je houdt het met, met je spaarpot je het veel langer vol... als je maandlasten lager zijn. Dus er is gewoon aan de kostenkant een enorme incentive... om eh, niet alleen maar bezig te zijn met... waar kan ik mijn geld elke maand dat ik verdien met mijn onderneming... of als werknemer ergens. Weet je, waar ga ik het allemaal aan uitgeven? Nee... Je kunt er ook naar kijken. Hoe kan ik dat lekker laag houden. Zodat ik op andere vlakken heel veel vrijheden heb. Dat ik, hè, dus, dat ik aan de inkomstenkant geen verplichtingen heb. Ja. Um, nou, en, de, de, um, misschien, nee, laten we het daar straks nog eens over hebben. Vanuit, uh, uh, vanuit een, 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 een prachtig systeem. Dat ik ooit leerde van de zeven potten van geldbeer. Ja. Um, laten we die even parkeren. En net als pensioen. Dan komen we daar nog even. Yes. Um, en, en, en dus, dus, dus er is een incentive om iets, iets te doen aan de, aan de uitgavenkant. Um, um, de andere kant, passief inkomen. Um, waar gaat dat over? Dat betekent dat je je leven zo inregelt... dat je um, inkomsten niet alleen maar voortkomen uit de tijd die je verkoopt. Ja. Dus wat een gemiddelde werknemer doet, die zegt... ik werk 40 uur per week... Um, uh, for, en, en per uur krijg ik een bepaald bedrag van jouw beste werkgever. Je zit op dat moment zit je dus vast aan um, uh, ja, eigenlijk een, een soort van uurtje-factuurtje-systeem. Ja. Je, je, je moet verplicht elke week bepaalde dingen doen... om gewoon je huis te kunnen betalen, je eten te kunnen betalen... je kind op de opvang te kunnen houden, et cetera. Hmm. Ja, um, dat is niet erg... Um, tot het moment bijvoorbeeld dat wat je doet niet meer leuk is. Dus als je nu een huis van een miljoen koopt... of sterk nog, als je dat een paar jaar geleden hebt gekocht... en nog wat een hogere rentetarief uh, hebt dan, dan, dan wat dat nu is... Mm -hmm. uh, daar weinig eigen geld in hebt zitten. Dus een hoge hypotheek. Je, je Anderszins, weet je wel, elke week twee keer uit eten... Uh, vijf dagen kinderopvang, uh, noem maar op. Dus, dus als je richting die vijfduizend misschien wel, wel hoger aan maandlasten gaat... Dan, dan moet je dat dus elke maand verdienen.
0: Mm -hmm.
1: Niet elke baan betaalt dat. Sterk. En nog <laughs> veel belangrijker. Niet elke leuke baan betaalt dat. Dus er zijn ja, zeker goed. wel... Als ik nu een baan zou willen vinden waarin ik eh, eh, dat soort bedragen verdien. Nou, ik zou hem direct kunnen vinden denk ik. En weet je. Dat, daar, daar kom ik wel uit. Ik weet niet of ik dat werk leuk zou vinden. Dat mm. is een hele andere vraag. Ja, snap ik. Of dus... Dus um, uh, de kunst is om, om ervoor te zorgen dat die, dat die maatlasten laag zijn, zodat je daar tegenover kunt zetten een, 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 uh, een inkomstenstroom um, nou, die, waar je of minder tijd voor nodig hebt, dat scheelt al heel veel, uh, of waarvan een gedeelte dus ook gewoon binnenkomt zonder dat het je... Tijdkost. Nou, waar kun je nou aan aan denken? Om, om de mensen nu denken, ja, waar de fuck heb je het over? Um, dus voorbeelden van passie, passieve inkomsten zijn bijvoorbeeld royalties. Dus jij jij brengt. Het wordt jouw eerste boek, uh, Michel toch? Klopt, 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 klopt. Ja, dus jij geeft straks een boek uit. Um, uh, en dan krijg je elk kwartaal of elk jaar... krijg je van je uitgever straks een royalty statement. Of mm. als je het zelf doet, dan werkt dat weer anders. He, maar dan, dan, dan heb je nog meer inkomsten. Maar dan komen er... En, en die zijn niet bepaald door hoeveel tijd je erin stopt. Er is wel een link, want als jij heel veel aan de promotie van je boek doet... dan verkoop je weer boeken. Maar in principe uh, kan het zo zijn dat jij niks aan je promotie doet... dat mensen dat via verschillende kanalen tegenkomen... waar mond-op-mond -mond reclame als het goed boek één van is... En jij per se een bepaald bedrag krijgt. Nou, dat, is, dat kan volledig passief zijn, want weet je, daar hoef je dan helemaal niks voor te doen. Nou, dat soort inkomstenstromen, het is gewoon belangrijk als mensen, om, hè, als, je,
0: um, als je met geld bezig gaat, om daar op zijn minst over na te denken, mee bezig te zijn. Kunnen we, kunnen we daar nog iets langer over nadenken? Voor? Want uh, de royalties zijn heel mooi, maar dat, dat, dat suggereert een boek schrijven. Ja, uh, ik heb uh, destijds. De 4-hour workweek gelezen. Dat vindt ook iets van passief inkomen. Um, en daar hadden ze als tip nog. Bijvoorbeeld open een webshop. Ja. Nou, dat hebben Wichit en ik gedaan. <laughs> Daardoor is eindbazen ontstaan uh, destijds. Was niet helemaal 4-hour workweek. Je had er wel wat werk aan. Maar niet zoveel als het had kunnen zijn. In een voltime baan. Dus dat, dat zijn opties. Uh, ja. Een online leeromgeving. Is ook een hele mooie. Dus iets uh, qua, qua kennis neerzetten. Maar wat zijn uh, maar dat vergt eigenlijk allemaal een klein stukje zelfstandig ondernemerschap. Um, ja. Stel je nou toch eens voor, je, je bent een IT'er, je luistert naar deze podcast uh, en ondertussen... ja, is leuk, maar ik zit hier gewoon uh, mijn 40 uurtjes te draaien. Geinig dat passief inkomen van je. Klinkt leuk, maar ik weet niet hoe. Wat zijn dan uh, de boekschrijven? Ik weet niet wel over en ik weet niet hoeveel tijd. Webshop, wat ga ik in godsnaam verkopen dan? Weet je wel. Um, en online leeromgeving Ja, de, uh, welk onderwerp? En dat kost tijd en dan zien hoe dan. Dus uh, dat zijn drie dingen die zijn misschien, ja, zijn heel geldige opties... Um, maar wat zijn uh, opties voor beleggen die misschien iets laagdrempeliger zijn, wat jou betreft? Ja, nee, dus, nou, dus, dus beleggen is een, is een andere optie. Um,
1: beleggen, ja. Beleggen. He, dus, dus je kunt ook gewoon uh, jezelf melden op de beurs. Um, en daar um, uh, je geld op een dusdanige manier beleggen, dat daar, uh, dat, dat een bepaald rendement oplevert. Ja. Um, he, dus... dus als je historisch kijkt wat er uh, hè, op de hele markt, op de hele beurs gebeurt, dan historisch gezien met alle, met alle ups en downs, is dat een, een opgaande trend. Ja, het gaat uh, altijd
0: naar rechtsboven.
1: Wat zei je? Het gaat altijd naar rechtsboven. Het gaat altijd naar rechtsboven, ja. Um, um, dat wil, uh, oké, okay, meteen hè, dikke vette disclaimers, um, dat wil niet zeggen dat het altijd zo door zou gaan. Maar wat we tot nu toe hebben gezien is dat dat, dat um, weet je, na elke dip ook weer herstelt. En dat blijft groeien. Ja. Je, je kunt hele economische filosofische discussies voeren over of groei oneindig door kan gaan. Ik denk um, op een eindige planeet dat daar inderdaad punten voor te maken zijn dat dat niet zo is. Um, het neemt niet weg dat met alles hoe het nu ingeregeld is... Um, uh, ja, er, er, er is altijd risico... Um, maar dat je door een goede portfoliospreiding en, hè, dus, 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 um, en, de, en tools te gebruiken. Dat je, het, het mooie aan deze tijd is dat je um, eh, niet meer de specialistische kennis van vroeger nodig hebt, of, of um, tussen uh, stroommannen of dergelijke, om ergens op een, op een, op een laagdrempelige manier uh, mee te doen uh, uh, binnen de markt van het, van het beleggen. Hoe, hoe beleg jij um, vraag mag? Wat zei je Beleg jij, en, en zo ja, hoe? Ja, dus ik, ik beleg op verschillende manieren. Um, ik beleg eigenlijk op drie manieren. Ik heb ooit, um, heb ik mezelf wat leergeld gegeven um, om met beleggen te starten. Toen heb ik een uh, rekening bij De Giro geopend. Um, en daar heb ik 5000 euro opgezet. En um, wat ik heb gekocht is een aantal uh, ETF's. Dat zijn eigenlijk, um, ja, ik ben niet de absolute expert, dus, dus als er echt... Het grote expert dan ik rondom op het gebied van beleggen luisteren. En daarom heb ik mijn course ook overigens gemaakt... samen met mijn collega Hugo, die veel meer over beleggen weet.
0: Hmm. Maar even
1: wat ik ervan weet, hè, is, is het is eigenlijk meer een computeralgoritme... dat belegt, maar heel breed. Dus ja. er zit in, in een ETF zitten... Um, uh, dus als je een ETF pakt, uh, wereldwijd... dan beleg je eigenlijk in de 300 bijvoorbeeld grootste bedrijven ter wereld. Dus wat je eigenlijk doet, is je zet je geld meer... Um, meer, je zet eigenlijk gewoon je geld op de, op de markt, op de beurs. Je, de, je zegt, ja. ik vertrouw dat de beurs, dat de markt blijft stijgen, de verschillende beurzen wereldwijd. Um, en daar wil ik graag op meeliften.
0: Ja, um, S&P 500 is bijvoorbeeld uh, een voorbeeld van een ETF, volgens mij. Precies, precies. 500, meest best bedraaiende bedrijven die altijd, volgens mij, een bepaald rendement pakken en... Uh... Ja. En je kunt bijvoorbeeld de, de Nasdaq kun
1: je ook pakken. Dat is, dan, dan heb je weer de meer uh, technologische bedrijven. Dus daar zitten alle Apples en Googles staan erop. Um, nou, zo, dus, dus, uh, maar je hebt ook echt wereld ETF's. Die gewoon over de hele wereld de grootste dingen pakken. Uh, en, en, en waardoor je zo eigenlijk op de, op de globale markt mee meelift. Ja,
0: oké. Okay. Um,
1: dus dat heb ik ooit gedaan. Um, nou, dat laat ik er staan. Ik heb ook, ik, ik deel um, wat, wat jij, jij liet in het vorige gesprek hadden we het even over kinderen en liet je iets vallen. Nou, ik, ik heb een, een jong kind um, en ik kwam tot de conclusie dat als, hij is in 2020 vorig jaar geboren, mijn vader wordt dit jaar uh, over een paar maanden, over drie maanden, wordt hij uh, tachtig, over twee maanden al. Uh, als hij in goede gezondheid blijft, uh, wat, uh, nou ja, weet je, dat lijkt er volledig op. Um, als mijn zoon zo oud wordt als mijn vader, dan maakt dit jaar 2100 mee. Ja. Oh, ah, dat vond ik echt een mindfuck tot en met. Uh, <laughs> 2050 voelt voor mij heel ver weg. Hè? Vooral als het over klimaatveranderingsscenario's gaat. 2100 voelt echt als, nou ja, weet je wel, way beyond. Mm. Ineens is dat een heel reëel jaartal voor mij geworden. Dus ik heb zeker een zorg hoe het met de wereld gaat. Dus ik, uh, ik beleg nog steeds, maar ik lever graag een paar. Uh, Tiende of misschien wel een procent per uh, rendement in, door dat zo duurzaam mogelijk te doen. Dus ik beleg ja. tegenwoordig bij de AZM bank. Ja. Um, die gewoon heel strikt zitten op uh, beleggen we nou wel of niet in Tesla. Uh, we, die, die lezen jaarverslagen, die kijken echt. Uh, hè, dus je zou zeggen Tesla, uh, weet je wel, elektrische auto's, dat, uh, dat, dat is toch goed? Nou, zij spitten jaarverslagen veel dieper door en zeggen dan, nee, Tesla, dan stappen we uit om die en die redenen. En dat kunnen ze dan heel mooi onderbouwen. Microsoft hebben ze hetzelfde gedaan, dat Microsoft ja. kapt dan toch in wapens zit. Um, dus dus um, voor mij voelt dat heel goed, dat ik mijn geld ergens neerzet um, en, en dat het, um, en dus, dus dat, ik doe dat echt voor mijn pensioen. Uh, en als dat allemaal goed gaat, dan kan ik veel eerder met pensioen dan de gemiddelde persoon. Uh, als ik mijn levensstijlkosten maar laag haal uh, en mijn opbouw aan die kant uh, voldoende groot laat zijn. Ja. ja. Uh, en, en ik heb nog een uh, pensioenrekening bij uh, Brand New Day. Dus uh, ook op die manier, ik heb ook over de verschillende kanalen wat, uh, wat uh, risicospreiding. Uh, en daar zitten weer fiscale voordelen aan. Nou, ja, dat, dat draagt te ver om daar nu helemaal in te duiken. Uh, mm. Maar, maar dus zeker op die manier beleg ik. En, en wat, ik, nou, de, wat wij, hè, dus wij geven nooit advies ook, uh, Hugo en ik, in onze course. Maar we delen wel, hè, zoals ik het nu doe, ook wat wij doen en wat we geleerd hebben. En wat we denken dat zinvol is en welke experimenten we uitvoeren. En, um, um, en, en nou ja, hè, wat, wij, wat, wat ik zelf in ieder geval aanhoud, is dat ik geloof wat minder. Ja, Hugo die weet er veel meer van en die kan het ook nog. Irritante fucker. Dus die uh, doet wel eens aan. Ja, die doet wel eens aan day trade en zo. En die vindt er ziek veel geld ermee, um, ja. Maar dat zou, ik, uh, dat zou ik niemand aanraden. Um, um, ik ben veel meer van het, uh, van het credo: um, uh, time in the market. Dus tijd in de markt beats timing the market. Verslaat het timen van de markt. Ja. Um, ja, snap ik. En, en wat dat betekent is dat om te beleggen hoef je niet te zeggen... Oh, maar dan moet ik dus nu, net als aanzend, moet ik dan bepalen of ik dan Tesla koop en wanneer en wanneer ik het weer verkoop. En, dus je hoeft de markt niet te timen. Nee. Um, het enige wat je doet is dat je zegt, ik wil, um, ik wil meedoen in de groei die we historisch altijd gezien hebben uh, op de lange termijn. Dus... Um, He, over 20 of 30 jaar zal de markt hoger staan dan nu. Waarschijnlijkerwijs. Ja, omdat dat, ja. he, als je nu 20 of 30 jaar terugkijkt, dan is dat altijd, he, in cohorten zo terug is dat altijd zo geweest. Dus dan is het zinvol om, om, om nu, en dat kun je dan best niet een, ook weer één moment kiezen, en dan flikken. Oh, ik heb nog wel een ton ergens staan, dan flikker ik dat nu allemaal in de markt. <lacht> ja. om, om maandelijks een klein beetje in te stappen. Ja. Dat is een van de dingen die ik doe. Ik, ik, dat is voor mijn pensioen. Maak ik vijf, 500 euro per maand. Maak ik naar die ASM beleggingsrekening over. En zo stap ik elke maand stap ik in op het niveau wat, wat de markt dan heeft. Um, op een voor mij zo duurzaam mogelijke manier, uh, waar ik wel dus, dus, dus iets van, uh, van groei op de lange termijn mee pak. Nou, ja. um, als, je, als je op een gegeven moment de grote, dus is jouw vraag was van hoe kan nou die IT'er die geen zin heeft om voor zichzelf te gaan ondernemen? Wel aan, um, uh, aan passief inkomen komen. Nou dit is een manier. Dan is het dus eigenlijk wel belangrijk. Dat je er voor de lange termijn in gaat. Dus op korte termijn heb je daar dan nog niet zoveel aan. Het kan wel je pensioen flink naar voren halen. Het kan ook zo zijn. En zeker als je op een gegeven moment. Um, dus je kunt gewoon uitrekenen. Um, hoe groot jouw potje belegd vermogen op een gegeven moment moet zijn. Als je daar bent, dan kun je gemiddeld 4% per jaar kun je eruit trekken. gezien um, een, een gemiddeld rendement van in ieder geval van um, uh, bedrijfsbelegging van, van, van aandelen. Hè. Het hangt vanaf waar je in belegt of je in obligaties met aandelen gaat. Maar aandelen gemiddeld, hè, daar kun je prima rond de 7% zitten. Nou, als je daar 4% uitpakt, heb je een veilige marge. Um, als je potje dan groot genoeg is, kun je daar dan dus maandelijks van leven. En dan heb je 100%. Um, uh, passief inkomen. Want je hoeft daar echt
0: helemaal geen rekening voor te doen. Nee, en op het moment dat je passief inkomen je uh, vrij gespeeld, kun je ook ineens weer gaan werken aan al die andere bronnen van passief inkomen waar we het er straks al over hadden. Dus... Precies, precies. Maar... Dus dan ontstaat we er heel veel ruimte om allemaal leuke dingen te gaan doen waarbij je wederom
1: bijvoorbeeld kennis verkoopt, zoals jij en ik dat doen met een boek of met een online ja. course in plaats van je tijd. Ja. Um, dus dat, en, en uh, natuurlijk vastgoed, hè, dat is een andere. Um, en, en ja, ik denk dat in Um, misschien wel goed om te noemen. Ik ben wel iemand met een redelijk sterk geweten. En, en sterke principes. Um, bij alle spelen principes. Dus, dus ik vind het belangrijk om, om passief inkomen te genereren. En, en aan mijn pensioen te denken met beleggingen. Maar dan wil ik dat graag groen doen. Uh, mm. ik, we kennen ook veel mensen die passief inkomen halen uit... Um, uh, nou ja, even uh, een, een beetje o, um, onaardig gezegd huisjes melken. Ja, ik wou zeggen um, pandjes melken. Zeg het maar gewoon. <laughs> ja, ja. Um, ja, ik las een super interessant artikel laatst in de NRC... van een, um, uh, een journalist die hetzelfde probleem had. Van ja, ik ben freelancer, dus ik bouw geen pensioen op. Dus um, ik ga in huizen zitten en zo ga ik. Uh, hè, ik word gewoon een huisjesmelker. Um, mm -hmm. En hij zei, ik vind daar van alles van. Ik vind het systeem verrot. Ik vind het belachelijk. Hij vertelde in het verhaal dat hij um, een huis ging kopen om te verhuren. Hij was in strijd met een jong gezin dat, dat wilde kopen om daar te wonen. Ja. Wat gebeurt er? De bank bekijkt hun beide financiën en zegt tegen hem: Ja, meneer, u hebt een groot voordeel, want u gaat, dit, u gaat dit straks verhuren. Dus de huurinkomsten die u daaruit zult halen, die mogen wij meenemen als uw inkomen straks, waardoor u er financieel beter voor staat. Dus u kunt een hogere hypotheek krijgen en u kunt een hoger bod neerleggen dan die andere partij. Ja, ja. ja, ja echt volstrekt gestoord. Dit is hoe, weet je wel, hoe, hoe de, de woningmarkt naar de knoppen gaat. Want het is dus voor een belegger is het makkelijker um, om zo'n woning te kopen dan voor een gezin dat er zelf in wil gaan zitten. Um, uh, dus dus um, maar, maar, maar het mag. Het is, het is legaal. Je kunt dat doen. Uh, als je mij een jaar geleden had gevraagd, uh, is het een goed idee dat ik zeg... Ja, zo altijd doen. En uh, nu zit ik iets meer van... Nou ja, je moet, ja, het is ook goed om over na te denken. Uh, hè, wie wil je zijn en, en wil je geld verdienen over de rug van een gezinnetje... dat eigenlijk daar gewoon wil wonen, maar het huis niet kon kopen... want jij hebt meer geboden en dan moet ze jou de huur gaan betalen. Ja. Uh, nou, dus er zitten ook wel wat, wat leuke morele, ethische dilemma's waar je lekker op kunt komen. Maar, maar
0: vastgoed is zeker ook een, um, ook een mogelijkheid. Ja. ja. Nou, of je hebt de keuze om, uh, om het anders te doen als de mensen die het nu doen. Dus uh, ga het vastgoed en maak het beter van binnenuit. Zou ook nog eens een optie kunnen zijn, hè? Kan, ja, kan ook. Hè?
1: Dus dat je, uh, maar kijk, ja, door in vastgoed te gaan kun je de regelgeving natuurlijk niet aanpassen. En dat is natuurlijk, daar zitten wat dingen nee, in. Nee,
0: duidelijk verhaal. Helder. Je had het er straks al even over potjes. Um, eentje waar ik het ja. nog even niet over wil hebben zijn de. Even kijken. Wat was de Zeven potten van zorgeloos geldbeheer. Klinkt veelbelovend. <laughs> Vertel eens meer. Ja, dus. dus um,
1: uh, nou, misschien één stapje terug om. Um, uh, als je dat goed vindt, en dan kom ik dan daar. Um, om hem in te leiden. Want. Um, we hebben het over gehad, over die relatie met geld. En we hebben eigenlijk best wel wat specifieke voorbeelden al aangehaald. Mm -hmm. um, um, maar wat nog wel interessant is, denk ik, voor luisteraars. Omdat de, de, de potten voor, voor zorgeloos... De zevenpotten voor zorgeloos geldbeheer, zijn ook een oplossing ergens voor. Nou, voor welk probleem? Dat kan ook voor het probleem zijn dat je hebt met je uitgavenpatroon. En ja. eigenlijk hebben jij en ik allebei net al een, een van de drie typetjes besproken die er zijn. En het is wel leuk om die nog even uh, expliciet te maken. Um, uh, er zijn eigenlijk... Als je, elke persoon is anders. Maar als je nou ja. mensen in een uitgavenpatroon moet indelen in één van drie buckets... dan zijn uh, dit de meest bekende. Dat zijn de spender, de saver en de avoider. Um, nou, wie is de spender? Dat is uh, deze jongeman. In ieder geval, dat was ik. Dus voor mij was het, uh, was het heel simpel. Als er geld binnenkwam, dan kreeg dat een earmark, een label. Daar moet het aan uitgegeven worden. Ja. Dus het voorbeeld voor mij was dat ik ooit toen ik een jaar of negentien was... ik studeerde net. En ik kreeg een legaat van een oud-tante. Dus uh, de tante van mijn vader, uh, die overleed. Uh, daar kwam geld uit. En wij als klein, achterkleinkinderen uh, kregen, uh, kregen ook wat. Uh, of achterneefje moet ik zeggen. Uh, en uh, uh, dat was iets van, volgens mij was het nog guldens. Uh, ongeveer, in ieder geval duizend uh, euro of gulden. En uh, ja, prachtig wat er in mijn hoofd gebeurde, was gewoon, wat ga ik daarmee doen? Uh, dus dat, dat, dat ging naar mijn spaarrekening, maar er moest er meteen een label krijgen waar dat dan aan uitgegeven zou gaan worden. Ja. Uh, dat was in dit geval een, uh, een wintersport. Ik, uh, ik ga daarmee wintersporten. Dus nou, <laughs> um, dat gedaan. En daarna was de, re de rekening weer leeg. Heel simpel, ja. zo ging ik met geld om. Dus ik, ik weet ook van, van die tijd dat ik wel zei, het gat in mijn hand is zo groot dat mijn vingers er bijna van afvallen. En ik was daar <laughs> ook klopt op, weet je wel. Dat is wie, wie ik was. Nou... Um, ja. Op een gegeven moment werd ik me langzaam iets bewust van geld. En ik was zelfs al volgens mij begonnen met ondernemen. Maar ik had nog niet echt veel erover geleerd. Mijn financiële educatie was echt uh, nou ja, dramatisch nog. En toen sprak ik een vriend van mij. En die vriend die lijkt denk ik een beetje op, um, uh, op jou. Um, als ik net in ieder geval goed heb opgelet. Um, want hij, we hadden het over geld en we hadden het nog niet echt over bedragen gehad. Maar hij zei wel dat hij, uh, nou, dat hij best wel, uh, ja, dat hij wel wat gespaard had. Dat hij een spaarrekening had. En dit was dus het moment in mijn leven dat ik nog nooit... nog nooit, nog nooit, nooit... meer dan 5.000 euro op een had, uh, ja. had gehad. Had er, er had er nooit meer op gestaan. En hij deelde met mij dat hij zich soms wel zorgen maakte... of hij genoeg spaargeld had. En, en ja, ik vond het een beetje gek. Want hij liet enerzijds doorschemeren dat hij best veel spaarde. Aan de andere kant dus dat, dat hij zich afvroeg of het nou wel genoeg was. Dus ik zei, maar vertel dan eens. Ik ben nu wel benieuwd. Hoeveel heb je dan op je sparingen gestaan? Dus ja. zei, ja... 50.000 50 euro. En ik schrok me echt helemaal de pleurig. Ik dacht: 50.000 euro, dat is tien keer zoveel als wat ik ooit op mijn rekening heb gehad. En jij maakt je zorgen. Nou. Wat bleek, hij was een saver tot de met. Dus deze ja. jongen is supergoed in geld uh, sparen, in, in uh, bekostigen op zijn levensstijl, in deeltjes fixen. In, weet je, hij kan heel goed zijn, zijn levensstijl laag houden, sparen, gewoon oppotten. Um, maar echt van het leven genieten, hè, echt leuke, leuke dingen voor jezelf kopen, daar had hij weer veel meer moeite mee. Ja. Dus... Ergens kun je zeggen, hey, wat fijn, ik zou ook wel eens saver willen zijn. Ja, Niet meer ten, als het ten koste gaat van je levenskwaliteit. Mm -hmm. Of je kunt zeggen, ja, ik wil een heel leuk leven, heb ik het fijn om spender te zijn. Ja, Maar niet als het ten koste gaat van je mentale rust, uh, als je ineens een, een financiële tegenvaller hebt. Ja. Um, dus, dus ik vermoed, als ik met wat ik net hoorde, dat jij wat meer in deze hoek zit, uh, Michel.
0: Ja, het zal een beetje afhangen van wat het, uh, de template ervoor precies is. Maar ik uh, meer aan deze kant of aan die kant uh, die juist is beschreven, ja. 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 <laughs> ja. Dan de ervoor, en dan, kun je, dan ben ik wel benieuwd welke het
1: inderdaad is. De ervoor is gewoon degene die, um, um, die in principe genoeg geld binnenkrijgt. Um, gewoon ja, lekker leeft, van alles uitgeeft. En eigenlijk nooit op de rekening kijkt. Geen idee heeft wat erin komt en wat eruit gaat. Gewoon, er gebeurt me wat. Ja, het, ja ik heb nooit dat ik rood sta of dat ik niet kan pinnen. Dus volgens mij gaat het goed. Dat is de typische voordeel. Nou, daarvan heb ik er heel veel in mijn, uh, in mijn coachpraktijk. Um, en voor, voor die mensen is het dus heel lastig om... He, ze komen bijna allemaal bij omdat ze iets in hun leven willen veranderen. Vaak heeft het met het werk te maken. Um, en ja, dat wordt vrij lastig als je gewoon nul grip op je geld hebt. Dus ja, euh, ze zeggen ja, ik denk dat ik wel ongeveer hetzelfde moet verdienen als wat ik nu verdien hoor, maar ik zeg ja, maar je verdient volgens mij in deze baan wel zoveel toch? Ja, ja, dus je kan echt niet minder. Uh, ja, dan wordt het vrij lastig om een leuke baan te vinden. Uh, misschien is het goed om eens wat grip op je geld te gaan krijgen.
0: Mm -hmm. um, dus, uh, dus die hoek. Wat is het voor jou? Nou, het is een combinatie tussen, uh, tussen uh, dus Saver en uh, Avoider. Uh, ik ben in zoverre uh, perfect op de hoogte aan wat de bottom lines zijn, in zowel mijn bedrijven als uh, uh, privé. Maar de meticuleuze uitgaven kunnen me echt helemaal gestolen worden. Dat, dat, vind oh ja. dus, dat vind ik dus niet. Kijk, ik krijg overzichten van mijn accountant bijvoorbeeld, en dan staat gewoon in een grafiekje: dit is wat er over is. Dit is wat je kan besteden, weet je wel. Um, en alle ja. kosten zijn gedekt. Dus ik heb uh, Profit First geprobeerd toe te passen. Dus we hebben ook iets van potjes. Die zijn allemaal gekofferd. En hij vertelt me gewoon, dit is wat je mag opnemen. Um, en als dat maar positief is, ben ik blij. En dan geloof ik wel wat daartussen gebeurt. Uh, en als ik me de stress om maak, ga ik eerder aan de inkomstenkant draaien... als aan de uitgavenkant. Hoewel oh, ja. ik wel vanuit mijn, uh, mijn ondernemersopleiding... Ik heb onder een paar directeuren gediend bij dus. Eén daarvan was echt... Nou, die zat op de kosten. Dat heeft me een deformatie opgeleverd. Dus ik, ik probeer de kosten wel altijd heel laag te houden. Uh, maar ja. ik ga er niet zo meticuleus zijn Dat ik daar wekelijks, uh, zoals ik ook mensen zie doen. Uh, alles gaan nalopen. Zo, Nee, uh, de bottom line vind ik wel belangrijk. Dus ik denk dat het een soort hybride is. Met een uh, nadruk op saver. Ja, ja dat denk ik ook. Dus ik denk dat vanuit je familiesysteem je vooral dat
1: safe hebt meegekregen en misschien ook wel iets van de tevooide. En, en dat is natuurlijk op een gegeven moment is het lastig terug te zien als je er veel over geleerd hebt en van andere mensen. Um, dan, dan vertekenen een beetje die beelden zoals je van vroeger hebt. want Ergens, maar en mijn vriendin toen ze mij leren kennen, die zo mij een saver hebben genoemd. Maar dat is omdat ik toen al heel druk bezig was met allemaal potjes. en ja, uittafeletten, uh, <laughs> et cetera. Um, ja, dus, nou, en en um, um, en, en dit is um, ook, nou ja, dus dit is wel iets wat ik mensen aanraad, wat jij nog niet zo uh, meticulous doet, um, als je grip wil gaan krijgen op je geld, en als je je herkent in het avoiderstuk, de, de, de tip vanuit mij is altijd, ga gewoon, weet je, om de eerste stap om grip op je geld te krijgen, is weten wat er wat in komt en wat eruit gaat. Ja. Dus Ga die overzichten maken. En uh, voor mij staat die nu weer op mijn to-do-lijst uh, al tien dagen te prijken. Dat ik mijn, mijn, uh, en, en dan heb ik het even. Ik heb natuurlijk ook mijn zakelijke en mijn privé-administratie uh, financiën. Dus mijn ja. zakelijke heb ik meteen de eerste van de maand op orde gebracht. Mijn privé ben ik nog niet aan toegekomen. Dus dat is een to do die die nog staat. Nou, dat gaat me ergens uh, vandaag of morgen nog een, uh, nou, ik denk 20 minuten, half uurtje kosten. Uh, dan ga ik naar uh, mijngeldzaken.nl. Uh, prachtige. Uh, 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 die hebben een prachtig huishoudboekje waar je van elke bank in kan tanken. Dus met één druk op de knop en dan uh, worden al je transacties erin gezet. Ja. Hij deelt bijna alles al automatisch in. Een paar dingen herkent hij niet, die moet je even goed zetten. En dan zie je gewoon precies wat je hebt, uh, hebt uitgegeven en wat erin is gekomen. En dan kun je ook in knoppen gaan draaien. Dan kun je zeggen: van, Oh. Dat is eigenlijk best wel veel uh, vrije tijd, uh, kosten die ik nu heb gemaakt. Of uh, wow, wat zijn mijn woninglasten hoog? Of nou, wat je dan ook tegenkomt. Ja. Um, en dat is de eerste stap, om dus als je iets wil met uh, levensstijlkosten, ja, je moet wel eerst weten wat die nu zijn voordat je eraan kunt draaien. Dus, ja. um, en, en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu denken: oh my god, het lijkt me echt zo saai en zo kut. En, ja, dat kan het ook zijn. En, en ik denk dat het voor mij net iets leuker is dan voor de gemiddelde persoon dat ik dan getallen nog wel leuk vind. Dus als je dat niet hebt, dan kan het echt wel... En dus dat snap ik. Maar van iedereen die het doet, hoor ik terug, wow, het is zo chill. Het gevoel
0: dat ik er nu grip op heb, dat is echt heel relaxed. Ja. Dus er, er staat echt wel iets tegenover ook. En dat, en, en niet vergeten waarom je het doet. Hè. Je doet het niet zozeer omdat je graag met je neus in de cijfertjes wil zitten. Je doet het omdat je een effect wil bereiken. Namelijk een stukje financiële vrijheid. En daar hadden we het er straks ook over. Dat gaat vaak, dat is met alles. Niet alleen financieel. Het is ook met uh, Laten we vitaliteit als voorbeeld nemen. Mensen die graag rijk willen zijn zonder dit soort werk te willen doen. Dat is hetzelfde als naar de sportschool. Niet zeg maar blokjes op je buik willen, maar niet naar de sportschool gaan. Weet je wel, um, de kosten gaan hier, <laughs> pun intended, voor de baten uit. Dus um, ja, soms ja. moet je even pas op de plaats maken. Die tools waar je het over hebt trouwens, daar ben ik echt helemaal gek op. Want als ik het doe, um, dan zit ik, bij Rabobank heb je ook zo'n tooltje. Uh, dan zit ik in dat soort dingen zit ik uh, te grasduinen. En dan kijk ik daar en die kunnen je allemaal mooie gemiddeldes geven. En dan zie ik, hmm, dat thuisbezorgd.nl. Of uh, hey, ik uh, zie dat de keur sla. Misschien moet ik maar weer eens wat vaker gewoon uh, vlees van de halve heen gaan. Of wat het dan ook maar is, snap je? ja. Um, dus de meeste banken-apps hebben dit ook wel. In ieder geval de webinterface. Ik heb het nog niet gezien in mijn app van de Rabobank op mijn telefoon. Ja, webinterface... ja ABN heeft het in de app, maar ik vind dat niet zo heel goed
1: werken. Uh, ABN AMRO heeft grip. Um, heb ik, ik heb vroeger het systeem van ABN AMRO een tijd gebruikt, omdat ik daar een rekening had. Uh, tegenwoordig niet meer. Ik, ja, ik vind gewoon mijn geldzaken. Dat was AFAS, ja. die, die zijn verkocht, of dat onderdeel is toen verkocht. Um, ik vind het gewoon heel goed werken omdat het met elke bank werkt dus je kunt ook verschillende rekeningen erin tanken als je wil um, en dan zit je niet vast aan de, de software van een bank die weer verandert maar dan heb je gewoon een externe partij die, nee. die dit als, als hoofdmoot heeft um, uh, dus uh, ja, voor, voor mij werkt dat heel goed en ik, ik vind je opmerking echt super goed dus vergeet niet waar je het voor doet dus, um, ik weet nog heel goed hoe het verschil voor mij was om uh, destijds voor mijn werkgever een urenstaaf bij te houden Um, een jaar of tien geleden, ik vond dat echt verschrikkelijk. Oh, over, zo, kut. Voor, voor mezelf, mijn eigen uren vastleggen, mijn eigen facturen, maar al die, mijn hele eigen administratie van mijn onderneming, vind ik echt geen enkel punt. Ik weet precies waar ik het voor doe. Ik vind het leuk, hoe ja. ik aan kan trekken, uh, belangrijk om het op orde te hebben. En dat zie ik met mijn persoonlijke financiën ook. Ik, heb, hè, ik, ik zeg het wel eens over meditatie, dat het voor mij is een soort van uh, mentale hygiëne. Dus het helpt mij. Ik voel me gewoon frisser als ik even op een stoel heb gezeten. Kom ik overigens vrij slecht aan toe met een klein kind, kan ik je tussendoor vertellen. Dus, te, um, uh, dus ik, ik voel me ook mentaal wat minder fris de, de laatste oh, tijd. Um, maar. maar het, uh, de, de, en dan maak ik ver, vaak de vergelijking met. In je bed liggen en je tanden niet gepoetst hebben. En denken, oh kut, ik ben het vergeten. Weet je, dat overkomt maar over één keer per jaar. Dan ga ik meteen mijn bed uit. en dan ja. ga ik mijn tanden poetsen. Omdat dat gewoon, ja, dat voelt zoveel beter. Daar, daar haal ik een zieke discipline rondom tanden poetsen vandaan. Omdat het gewoon veel fijner voelt. Met, met, met meditatie heb ik daar, daar een soort ervaring Maar met je geld bijhouden werkt het ook zo. Het, het voelt gewoon zoveel hè, financieel schoner, opgeruimder. Uh, die grip die is gewoon heel veel waard. Dus, ja. Ik zou ja. iedereen aanraden om, al begin je in Excel, weet je wel, uh, zo'n tool is overigens gratis die ik net noemde. Um, en, en als je iets meer features wil betalen, echt weet ik veel, 12 euro per jaar of zo, het gaat helemaal nergens over. Um, ja. Maar uh, uh, al begin je in Excel, um, weet je, perfect. Als je maar iets, als je
0: ergens maar begint met een klein beetje grip nemen, op. Ja, en het, het valt wat mij betreft, onder de categorie hygiëne, hè? want uh, je, je geeft het aan over lijfelijk, je geeft het aan over financieel. Uh, er zijn, dit valt bij mij als, je, als ik even een kleine plug van mijn boek mag doen get your shit together uh, dit valt onder het stukje onderhoud uh, en, en sommige dingen moeten periodiek worden onderhouden bijvoorbeeld een urenregistratiesysteem moet je eens in de zoveel tijd even inkloppen um, uh, maar ook die stapel enveloppen die sommige mensen lijken te verzamelen in een of andere kast waar ze ze vooral maar niet zien weet je wel, moet je zo af en toe bekijken nou jij hebt het wel goed op orde als ondernemer je relatie met je facturatie dus misschien ook omdat je er iets verder in bent inmiddels vind ik het ook leuk en doe ik het direct maar um, toen ik net begon met ondernemen, was mijn relatie met geldvragen voor mijn diensten uit te zich daar in terughoudendheid in het versturen van facturen. Ik heb wel zes maanden op een factuur gezeten, weet je wel. Um, oh, dus, ja. uh, dus dat. Um, maar het, wat mij heel erg geholpen heeft, is mezelf en uh, Dat klinkt niet zo prettig, maar vaste tijden allokeren uh, hiervoor. En wat ik doe, is ik heb een uh, één week in de vier weken, dat is mijn return home week. Dat is een week. Maar daar bak ik ook tijd in voor onderhoud. Reflectie, downtime. Maar ook het onderhoud van cruciale systemen... zoals bijvoorbeeld mijn facturatie, mijn administratie. Dat is waar ik typisch, toen ik nog in de auto zat... mijn kilometerdeclaraties deed. Want dat was mijn broertje dood in de moderne context... of in de nieuwe context. Dus geen uurregistratie, maar kilometerdeclaraties. Ja. Maar, geen... uh, maar het moet gebeuren. En dat deed ik dan op één vast moment in de maand. En dat is misschien voor mensen die daarmee worstelen ook... wel een hele fijne om een beetje stok achter de deur te hebben... Plaats gewoon periodiek in. Doe het niet ad hoc wanneer je uh, de paniek voelt. Dan is het vaak te laat.
1: <laughs> Als je het oh, gevoel je.
0: hebt van... Oh shit, ik had mijn tanden moeten poetsen op financieel gebied. Is het is misschien al iets te laat. Dus... Mooi, supermooi. Dus, dus, dit is voor mij, hè, dit is wat ik bij mensen die met
1: meditatie willen, Wat ik altijd roep. Ik doe het op een vast moment. Be begin van de dag is, is eigenlijk het, het mooiste moment. Weet je, dan ben je nog fris. Uh, ja. en dan kun je ook niet verliezen in andere dingen van ja, maar ik ben nu iets aan het lezen of ik ben nu uh, aan het werk of ik heb er nu geen zin um, dus, dus op zo'nzelfde manier doe het aan het begin van de maand kijk, bij, bij mij hoeft het niet omdat ja, dat is gewoon die beta in mij die ingenieur die het gewoon leuk vindt om even shit, uh, weet je wel, netjes te maken uh, maar, maar met meditatie heb ik dat wel nodig bijvoorbeeld, omdat mijn, mijn hoofd houdt gewoon van prikkels, die heeft nooit zin om zelf op mijn stoel te gaan zitten, en dan helpt het me om daar een vast moment voor te hebben
0: ja, um, ja dus uh, ja ja, perfect. Uh, uh, wat te zien is, uh, ja, ja, gewoon je kikken eten. Want, want voor, voor de meeste ja. mensen is, is, het een, is het een KUT klus. Uh, en, en net wat je zegt, KUT-klusjes, altijd in het begin van de dag. Dus als je meditatie niet leuk vindt, doe het aan het begin van de dag. En de reden is echt super super eenvoudig: Wilskracht is een spier. Begin van de dag ben je het frist. Dus als je iets moet doen wat veel wilskracht kost, dus je moet mentaal zwaar tillen, ja, doe je dat aan het begin of aan het eind van je dag. Ik ja. denk elke het keer van je dag als je nog fit bent. Fris bent. Dus, uh, hey, weet je, ik vind
1: die, die Eat That Frog vind ik echt de beste tip. Op, uh, zeg maar, in, het, in het voorkomen van de uitstelgedrag ja? die er ja. is. Ik, ik, voor mij werkt dat zo goed. Om gewoon als ik ergens mee zit. Om te zeggen oké okay, ik vind het heel kut. Maar ik ga het meteen doen vandaag. Dan ben ik er vanaf. En, en als je dat een aantal keer gedaan hebt. Dan heb je dus ook positieve feedback gekregen. Hè, op, op, op het op die manier aanpakken. Ja,
0: je leven wordt echt zoveel relaxter. Ja, dat nou, is wat jij zei. Hè? Die hygiëne die je hebt toegepast voelt op een bepaalde manier. Het voelt lekker als je je financiële shit voor elkaar hebt. Ja. Stel je nou eens voor dat dat een hekelpunt is voor jou. Je hebt dat aan het begin van je dag uh, heb je dat al gefixt. Het is nog geen negen uur en die kutklussen is al geklaard. Hoe denk je dat de rest van die dag gaat voelen? Zo so chill.
1: Zo so chill. So chill. Dus dan, dan al. Mijn vibe is dan vaak. Nou, dat is relaxed. Wat ga ik nu nog meer doen? Uh, waar well, ik anders zit ik. Oh, ik moet straks dat ene ding nog doen. Dus vind ik irritant. Oké, okay, nou, wat ga ik nu dan doen? Ik heb geen zin. Ja. Yeah. Uh, en. Uh, so dus je, je denkt, ja, maar die ene kutklus kost heel veel energie.
0: Ja, maar. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Hem afronden, dat levert een bak energie op. Holy shit. Um, weet je, dan ben je vrij. En, um, dus ik vaak denk ik, ik ga die ene kutklus doen. Als dat het enige is wat lukt vandaag, dan ben ik tevreden met mezelf. Ik ga het nu doen en mag ik, daarna mag ik spelen voor mezelf.
0: Dan heb ik het af? Dan hoef ik eigenlijk niet echt te spelen. Want dan denk ik,
1: ja, nee, nou, ik zit er nu wel lekker in. Ja, 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 ja dat
0: is het. Dat is het. En het omgekeerde, ja. buitenspelen zonder dat je huiswerk af is, dat voelt ook op een bepaalde manier. The ja, dat ben je En dan
1: kun je er net niet helemaal van genieten. En, uh... Ja, ja. ja. Dus, hey, uh, ja dus, dus volgens mij. Naar, zal ik naar die zeven potten gaan nog even? Je bent ervoor, dankjewel. Oké. Okay. <laughs> <laughs> dus dus de, de, of je nou het Saver of, vendor, uh, of uh, uh, Spender, Saver of avoider bent. Um, Bezig, dus vooral voor de avoiders is de tip: begin eens met je financiën in kaart brengen. Voor iedereen belangrijk. Voor ja. die savers en die spenders is dat zorgeloos geldbeheer. De zeven potten uh, van, van cruciaal belang. Nou, ja. wat, wat zijn die potten? Dus het idee is dat: eigenlijk is dit gewoon een heel mooie fancy term voor budgetteren. Mm -hmm. Nou, ik kan me voorstellen dat je nu, als je dat woord hoort, echt een, uh, een slappe van hier tot Tokio krijgt, dan denkt hij: oh jezus, gaan we het over oh, yeah. <laughs> uh, Verschrikkelijk. Uh, M maar, het, maar het is wel belangrijk. Um, en het kan veel makkelijker en veel effectiever dan hoe de meeste mensen het doen. Dus wat de meeste mensen doen, die zeggen, nou, vanaf nu heb ik dan een budget voor mezelf. Om leuk, dus leuke dingen doen elke maand, mag ik um, uh, 200 euro aan uitgeven, ik roep maar wat. Mm -hmm. En dan, wat ze dan doen, is dan gaan ze aan het eind van de maand hun financiën met een tool of in een Excel op een rijtje. En ze zeggen, oh, nou, het is toch 250 geworden. Hmm. Uh, oh ja, dat... Uh, Oké. Okay. Het, het is een beetje after the fact. Kijken hoeveel was het nou. Of in hun hoofd proberen bij te houden. Of, um, maar, maar het probleem is... Het zit allemaal, het staat allemaal op dezelfde rekening. En het budget is eigenlijk alleen maar een regel... die je voor jezelf hebt gesteld. Hmm. Het is heel moeilijk om je er goed aan, houden, aan te houden. Dus, wat werkt beter? Om gewoon, hoe dat vroeger ging... dat je je geld komt binnen je salaris. Dat leg je op een grote hoop op tafel. En dan zet je zes potjes neer en die ga je vullen. Die, je, je, of volgens een bepaalde verdeelsleutel vul je, dat geld, um, uh, of vul je die potjes met dat geld uh, en die hebben allemaal een bepaald doel. Eén daarvan is bijvoorbeeld plezier. Dus voor die 200 euro, uh, voor, uh, een goed percentage is 10% van je salaris, mag je uitgeven aan leuke dingen. Um, nou, perfect. Wat, dus het fijne van mijn moderne equivalent overigens is dat ik gewoon uh, een aparte uh, betaalrekening heb bij een andere bank uh, uh, voor, mijn, voor mijn leuke dingen. Dus ja. ik heb, hè, het wordt voor mij heel makkelijk. Ik heb een visueel goed van elkaar. Ik laat het even zien voor uh, de mensen die ook uh, een camera hebben. Dus dit is mijn ABN pas waar mijn, mijn potje nodig vanaf gaat. Ja. Uh, en de andere is mijn, uh, mijn ASN pas. Um, uh, en die kan ik heel makkelijk visueel uit elkaar houden en die ASM pas is voor leuke dingen dus als ik ergens op het terras zit en uh, wat eten, wat drink met mensen of als ik uh, naar de bioscoop ga of wat dan ook dan is het heel duidelijk, dat betaal ik met die ene pas ja. en als ik dus bij de bioscoop eh, eh, krijg, dan ben ik oh, ik ben door mijn geld van deze maand heen <laughs> helaas ja. um, dus, dus op die manier werken budgetten ook, als je er eigenlijk een, een fysiek of digitaal potje van maakt dat ook gewoon leeg kan zijn Um, en, en de kunst is dan dus... elke maand... En oh ja, dat begint als je ondernemer bent... en geen salaris binnenkrijgt... begint het met jezelf een salaris uitbetalen. Dus, mm. dus ik, ik heb te vaak de aanname... dat ondernemers dat doen. Als je dat niet doet... doe dat! Um, hè, dus ga niet zo van... Uh, je, je wil gewoon dat je een kleine zakelijke buffer hebt... Um, waardoor je weet... dat je jezelf elke maand uit kan betalen. Dus ik heb natuurlijk ook nog een zakelijke rekening. Daar staat altijd gewoon wat meer geld op... Dat, ja, als er even wat minder klussen zijn, uh, dat ik wel gewoon elke maand een salaris naar mezelf uitbetaal. Ja. En dat salaris, dat verdeel ik in die, in die potjes. Duidelijk. Dus dan gaat 10% naar plezier. Uh, dan gaat 10% naar investeren. Dus het is belangrijk dat ik in mezelf, hè, in mezelf of in mijn onderneming blijf investeren. Dan ja. gaat 10% gaat naar sparen. Aanvankelijk gaat dat in uh, het potje. Uh, vangnet. Dus dit is die, die runway. Ik noem dat een vangnet ja. waar je het over had. Als dat ding af is, voldoende... drie maanden, zes maanden, negen maanden... anderhalf jaar, twee jaar... Ja. wat je bij jezelf ook stelt... Dan, dan kan het naar het potje incidenteel. Um, ja. hè, want um, je wil ze allebei hebben... maar het is gewoon heel belangrijk om dat vangnet goed op te bouwen. Ja. En, um, dus die twee die hebben een soort van overloop in elkaar. Ja, een beetje technisch verhaal. Maar um, in ieder geval er gaat 10% naar spaar... Um, het kijken en dan dus iets 65% naar nodig. Dit zijn een beetje de, 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 de globale percentages die mensen handig vinden. En dan heb je nog 5% over en dat gaat naar geef. Uh, dus, dus 5% van je geld geef je gewoon weg maandelijks. Nou, waarom? Uh, omdat het belangrijk is. Omdat ja. je hier in Nederland woont, ziek veel geld hebt vergeleken met mensen in de rest van de wereld. Uh, en het volgens mij ook ergens je morele plicht is om een gedeelte van je geld weg te geven. Hoe ik het leerde was... Um, nou, eigenlijk een beetje in lijn met, met een van je overtuigingen, geld is energie. Hè? En, en, en um, uh, als je het universum laat zien dat je het bereid bent weg te geven, dan komt het ook makkelijker naar je terugvloeien. Ja. Um, ik weet niet of ik in die universum overtuiging geloof. Ik vind het wel een mooi beeld overigens, uh, dus ik kan daar prima in mee. Maar, maar zelfs als je daar niet in gelooft, um, ja weet je, uh, het is ook lekker om grip te hebben op, dus, dus voor de... Uh, voor de savers, weet je, geef wat meer geld weg. Voor de spenders, geef wat minder geld weg. Weet gewoon elke maand precies hoeveel dat is. Door ja. daar ook een aparte rekening voor te hebben. Waar geef jij je geld aan weg? Is vraag maar. Uh, Even kijken. Ik, uh, uh, het IFAW. Uh, het Wereld natuurfonds, Fonds. Uh, Wardshot, volgens mij. Ja. Uh, wat heb ik nog meer? Ik heb, ik heb begin dit jaar, heb ik, voor een aantal, heb ik het voor vijf jaar vastgelegd. Um, hospitaalbroeders heb ik gaat geld heen. Um, dus ik heb een aantal goede doelen die, die verschillende dingen in de wereld doen uh, die ik belangrijk vind. Um, ja, en, ik, en een vriend van mij heeft een grote, dat heet Stichting Yoghurt Project uh, Oeganda. Die heeft een groot project um, dat begon met... Nou, dat, dat ging dat draaide om yoghurt. Um, en, en, en koeien en, en dat soort dingen. En dat is nu meer microfinanciering. Dus daar gaat ook een gedeelte van mijn geld heen. Omdat ik gewoon heel tof vind dat hij dat ooit in Oeganda heeft opgezet. Ja. Um, en het lekker kleinschalig is en, en heel direct bij de mensen. Dus ik heb wat, 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 wat kleinere projecten, dicht bij mensen en wat, uh, wat grotere organisaties. Uh, en ik heb het dus voor vijf jaar vastgelegd omdat dat dan fiscaal weer. Uh... Kijk, Ik weet dat ik toch de komende jaren 5% van mijn inkomsten wil blijven weggeven. Um, ja. En, en, en liever ergens nog dat percentage misschien wat, wat opschroeven. Uh, um, maar het, 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 het lullig is natuurlijk ook dat t, toen ons kind geboren werd, toen kwamen er kosten bij, zoals opvang en uh, andere kosten uh, van de kleine. Waardoor mijn, no dus mijn totale salaris dat ik nodig had om dat mezelf uit te keren groeide. Dus doord, doordat het jongetje erbij kwam, is dus, dus het percentage hetzelfde gebleven. Maar ik geef nu ook meer weg aan goede doelen, omdat ja, mijn footprint is gewoon uh, groter geworden. Oh. Uh, ja, dus um, en, en dan als je mee hebt geteld, zijn we dan tot zes potten gekomen volgens mij. Dus uh, plezier, uh, nodig, vangnet, uh, investeer, uh, incidenteel en uh, deze geef. En dan is er dus een zevende, en dat is, um, um, ik weet even niet meer welke naam het heeft, maar dat is omdat, ik, omdat je hem in principe niet. Dat uh, is iets voor speel heet die volgens mij. Um, dus de, de zevende pot moet eigenlijk geen geld heen, maar heel veel mensen laten er heel veel van hun geld heen vloeien. Dus waar hebben het dan over? Sportschoolabonnementen die je niet gebruikt, is ja. <lacht> in het verkeer, um, abonnementen waar je te veel geld voor betaalt um, he, terwijl je het veel goedkoper ah, ja, gebruikt. Ja, ja, ja. uh, abonnementen die je op zich wel gewoon bij de goedkoopste uh, provider hebt afgesloten, maar waar je niet achteraan achteradem gebeld voor een korting. Dus je kunt gewoon ja. bijvoorbeeld, ik heb drie jaar lang uh, 11 euro per maand korting gekregen van de NS. Dat is gewoon voor een minuut... een belletje van 5 minuten... drie jaar lang 360 euro besparen. Ja, dat is gewoon... Dat is gewoon best wel wat waard. Of uh, 360 klopt niet. Um, uh, hè, maar ruim uh, iets van 140 euro. Ja. Um, weet je, dat soort dingen... Um, ja, dat, dat, dat scheelt... Dat, dus in, in, in je levensstijl kosten laag houden... wil je eigenlijk dat er nul geld naar het potje... Uh, verspeeld gaat. En bij heel veel mensen gaat er heel veel heen op. En Vooral bij Voilers, omdat ze allerlei abonnementen hebben lopen die ze niet gebruiken. Um, boetes krijgen die automatisch worden afgeboekt, waar ze, waar ze geen, geen benul van hebben. Uh, ja. Dat soort zaken. Dus dat is gewoon zonde.
0: Wat ik, ik hieronder vind vallen voor mezelf, als ik hem even voor mezelf vertrek is eten dat wordt weggegooid. Mooi, dat is uh, echt een pet van mij. Ik, uh, daar ben ik echt heel erg op gaan letten. En dat gebeurt me echt vaak, jongen. En die voel ik op twee niveaus. Ik vind het zonde uh, van, het, van de centjes, maar ik vind ook uh, verspilling in, in, in duurzaamheid, zeg maar. We uh, moeten wat zuiniger met uh, de dingen die we opmaken, omgaan en dingen weggooien. Bijvoorbeeld vlees weggooien vind ik het allerergste wat er is. Daar is iets voor gestorven, ja. weet je wel. Um, ja. En dat vind ik daar ook onder vallen. Uh, dingen die onnodig weggooien. Ja.
1: Ook vanuit mijn duurzaamheidsprincipes heb ik hetzelfde. Ik vind echt eten weggooien, dat vind ik, ja, ergens vind ik het crimineel. Als je het had kunnen voorkomen, ja. ik vind het belachelijk als je eten weggooit. Natuurlijk, mij gebeurt het ook soms, hè, dat er, ik heb gisteren nog uh, twee uh, beschimmelde tomaten weggegooid, maar dat vond ik meer de fout van de picknick, want die waren twee dagen ervoor binnengekomen in de laagkeurig in de koelkast, dus weet je, er <laughs> um, gebeurt wel eens wat, maar ook bijvoorbeeld voor, voor mijn kleine, uh, als die halverwege zijn hapje besluit om het niet op te eten, ja, ik ga allemaal met die lepel erin die ook zijn mond ingaat, dat ga ik niet terugzetten in de koelkast, weet je, dat kan gewoon niet, nee. um, helemaal voor zijn kleintje niet. Dan gooi je dat weg, maar dat, dat is dan zo'n mini beetje eten, dat vind ik dan wel erg. Dan denk ik, kan ik dit niet... Oh. Uh,
0: <laughs> ja, nee, dat kan ik. Ik dacht even, hij uh, gaat, het, gaat het kind zwingen dat op te eten. Terecht erbij. <laughs> <laughs> ja, Nou, maar ook,
1: um, ik heb mijn... Ja, dus, dus ik heb wel eens mijn vriendin geleerd dat, um, uh, in ieder geval zij roept er nog wat zei, maar heb ik van jou geleerd? En, en ik merk dat ik mezelf inmiddels weer de eens schuldig aan maak. Maar eigenlijk dingen door jezelf heen weggooien, dat heeft natuurlijk ook geen zin. Dus als je op een gegeven moment um, eten over hebt en je gaat op weg zitten beuken terwijl je genoeg gefroten hebt. Ja, Dan dus ja. heb ik in ieder geval niet weg hoeven gooien. Ja, ja ook weer wel, weet je wel. Let dan toch ja. even op je inkopen de volgende keer, want... Nu word je er een soort van en opgeblazen en misschien wel dik van. Um, uh, weet je, het voetje je niet meer. Het vult je nog verder of het propt je eigenlijk vol. Um, ja. Dus, dus um, wat, wat in de afvalbak of in de GFT-bak belandt, dat is niet een soort van de enige. Als je gewoon te veel vreet, dan vind ik dat ook verspilling eigenlijk. Ja, daar, daar kun je ook heel goed op letten, ja.
0: Ja, alright. Um, Mark, dan heb ik nog één ding wat ik met je wil bespreken als het gaat om de relatie met geld... Um, ja. En dan zou ik er graag een strik omheen doen, uh, want jij hebt nog iets leuks voor onze luisteraars. Dus uh, daar wou ik je nog even de gelegenheid voor geven. Maar um, dit heeft te maken met uh, waar we het er straks over hadden als het ging om onbeperkte groei. Als het gaat om de relatie met geld, zie ik dat er bij de meeste mensen, ook bij mezelf, de bias zit dat het altijd meer moet zijn. Iets wat mij persoonlijk heel veel geluk heeft gebracht, daar ben ik echt van overtuigd, is dat ik, ik heb mezelf ooit een keer heb want uh, ik, uh, je zit, wij zitten in dezelfde business. Jij weet het, is zeer lucratief. Je kan daar uh, meer dan twee weken werking kwijt... en daar kan je allemaal centjes voor krijgen. Um, maar dat leek mij niet de route naar een, een gezond en gelukkig leven. Dus ik heb gezegd, hey, als ik zoveel beter verdienen, dan vind ik het mooi geweest. Want waarom meer? Hè? In de categorie rups je nooit genoeg. Um, en ik, heb ook wel, ik probeer zelf heel erg kritisch af te wegen... van wat wil ik nou eigenlijk? En wat heb ik nodig? Um, want ik heb het gevoel dat als we kijken naar de wereld om ons heen. Dat heel veel mensen veel meer willen als dat ze nodig hebben. Vanuit, nou ja, kijk mij is in een mooie auto rijden. Uh, de rest doet het ook, weet je wel. Uh, waarom zou ik het niet doen? jolo, je, je leeft maar één keer. Uh, al dat. En ik denk dat daar toch ook wel een stukje bewustwording moet gaan plaatsvinden. Dat dat ten eerste onmogelijk is. Uh, en dat het ook niet noodzakelijk de route naar geluk is. Uh, want dat geloof ik echt. Dan zal het makkelijk praten voor mensen die die Centjes hebben, ja, geld wordt niet gelukkig als je het hebt, weet je wel. Nee, maar ik heb wel mensen gesproken die mij hebben verteld: als je boven de 60.000 euro per jaar komt, netto um, of bruto net, ik weet het niet meer, maar dan, dan, dan neemt je geluk procentueel echt nauwelijks nog toe als je mensen daarover uithoort. En tot die tijd moet je er wel iets voor doen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat vertel jij mensen hierover als het gaat om geld? Ja, mooi, super mooie vraag. Heel, heel blij dat je stelt. Dus een
1: paar dingen daarover. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar in de economie, maar psycholoog van origine, heeft er onder andere onderzoek naar gedaan. Hij was een van de eerste die ermee kwam, samen met Gallup. Dat wat zij vonden was dat, volgens mij, voor een huishouden in Amerika 75.000 dollar per jaar. Of voor een persoon, dat weet ik niet meer helemaal. Maar dat, zoals hij het noemde: from there it's a flat line. Dus, ja. dus geluk op de, op de verticale as. Um, geld op de horizontale as. Dus, op een bepaald. Hè, dus, dus uh, enerzijds bewijzen. Dus, geld maakt niet gelukkig. Haalt het onderuit. Nee, je kunt absoluut gelukkiger worden van geld. Of misschien moet je zeggen. Minder ongelukkig. Want geld zorgen maken mensen ongelukkig. Um, dus, tot een bepaald punt. Helpt geld je om gelukkiger. Of minder ongelukkig te zijn. Maar er is een flat line. Dus, naarmate je. Dus, je kunt dan nog zoveel meer verdienen. Je geluk wordt niet hoger. En er zijn ook... Er zijn heel veel meer onderzoeken naar gedaan in Europa. is net wat anders. Dus die 60.000 euro die je noemt. Die zou wel eens voor Nederland kunnen gelden. bijvoorbeeld Of voor yeah. Europa. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat op een gegeven moment bij nog meer geld... het, het geluk ook weer inzakt. Um, omdat mensen er gewoon heel veel zorgen van hebben. Um, omdat ze bang zijn dat ze beroofd worden. Of dat ze het gevoel hebben dat ze er iets goeds mee moeten doen. Dat ze het goed moeten beleggen. Dat ze er meer yeah. van moeten maken. of nou, dat ze in, in, in een soort greed uh, pattern terechtkomen. Um, dus... dus, dus um, Even daar beginnende, de wetenschap geeft al aan dat, dat het zinloos is om altijd maar te streven naar meer. Nou, ja. um, wij hebben, dus het is ook meteen een mooi bruggetje naar. Uh, 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 wat kan je nou straks als luisteraar mee als je er meer mee wil? Uh, nou ja, een uh, beetje wel begin maar eens met alles wat we net genoemd hebben. Maar als je in jezelf nou um, echt daar nog wat dieper in wil duiken, de online course die ik samen met mijn collega Hugo heb gemaakt, die heet niet voor niets bekostig ideale levensstijl. Juist. Um, omdat we precies daar naar kijken. Dus, dus het, de koers de begint ook, en dat doe ik in mijn, in mijn coaching met mijn cliënten ook. Het begint met: ja, hoe wil je eigenlijk leven? Geld is maar een middel, weet je wel. Dat, dat gaat jou helpen om, om daar te komen. Um, maar het is wel belangrijk om te beginnen met die vraag: hoe wil ik eigenlijk leven? Nou. Wij hebben, toen we, met die, toen we die course wilden gemaakt, maken, hebben we een enquête gehouden onder minstens 150 uh, jonge mensen. Dus er waren twintigers en dertigers die daar uh, antwoord op gaven, veelal. Uh, met ook de vraag van, uh, als je financieel vrij zou zijn, hè, wat zou je dan doen? Nou, um, precies een beetje hoe, hoe jij het net uit elkaar probeerde te trekken... Je zou verwachten dat toch wel in ieder geval een aantal zegt, als ik financieel vrij ben... ...dikke villa, sportauto's, zo so <laughs> weet, weet je, al die grote bucketlist en hebberige verlanglijstjes uh, dingen en zo. Weet je wat mensen zeiden? Dan zou ik uh, mijn vrienden wat vaker zien, dan zou ik wat vaker gaan wandelen in de natuur. Dan zou ik nog een keertje extra bij mijn oma langs gaan, want dan heb ik dus blijkbaar minder tijd... ...hoef ik even niet te werken. Dan zou ja. ik uh, een baan gaan doen die ik echt leuk en belangrijk vind. Oh, dan zou ik meer vrijwilligerswerk gaan doen... dan. Um, dan zou ik een uh, Volkswagen busje kopen en uh, lekker uh, een beetje rond gaan rijden. En dan, weet je, er waren wel dingen... Of dan zou ik een, 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 een plek opzetten waar mensen voor retreats langs kunnen komen. Of, um, er waren echt wel dingen die soms, zoals een Volkswagen busje of een retreatplek, die geld kostten Maar de meeste dingen kosten helemaal geen geld. En mm. we hadden ja. gewoon te maken met... Oh lekker, dan heb ik geen zorg en ben ik vrij. En dan ga ik doen wat ik echt leuk en belangrijk vind. Um, dus... dus Weet je, onderzoek dat ook voor jezelf. De, de notie dat je superveel geld nodig hebt om lekker te leven, die, die klopt gewoon niet. Het is ook een van de dingen die we in de cursus uitleggen. Dat werken kost ook heel veel geld. Dus je ziet wat mensen uitgeven aan reiskosten en aan kleding, et cetera. Gewoon om op hun werk te komen en daar redelijk ze te vreden. <lacht> Ik heb het letterlijk met mijn vriendin uitgerekend. Omdat zij op, op, op een flinke afstand werkt En zij ging uh, secundaire arbeidsvoorwaarden gesprekken in. Ja, dat, dat, dat is allemaal volgens de CEO dichtgetikt. Dus kon helemaal niks. Maar we hebben het wel voorbereid. Ze heeft heel hard haar best gedaan. Maar zij werkt nu één dag van de week. Puur en alleen om geld te verdienen om op haar werk te komen. Echt. Krankje horen. Maar ja, ze, doet, ja. ze, ze, ze werkt als arts en ze vindt haar werk gewoon heel inhoudelijk heel leuk en, en belangrijk. En weet je, dus ja, daar gaat het niet om. Maar het is zijn, dat zijn heel veel banen zo. Dus als je dan je werk niet leuk vindt en dan beseft dat één, per, één dag per week het geld dat je daarmee verdient gaat, om daar de rest van de dag van de week nee? te komen, is natuurlijk helemaal gestoord. Nou, um, dus, dus uiteindelijk gaat het om hoe wil je leven. En wij laten mensen twee dingen uitrekenen. Eén is een soort van. Een beetje minimalistische versie van je ideale leefstijl. Dus stel dat je niet zou hoeven werken. Maar wel een beetje op de kosten let. Wat zou je dan nodig hebben? Nou, Dan komen mm. mensen erachter dat ze helemaal niet zo heel veel geld nodig hebben. Um, en dan heb je dus een getal waar je naartoe kunt werken. Nou, laten we mensen ook nog... eens. Hey, en nu, hè, weet je, wat meer dromen. Dus uh, toch wat, uh, wat breder en wat rijker en wat meer. Hoe zou je leven er dan uitzien? Nou, dan komen ze ook op een getal. En dat is wel wat meer geld. Maar er zit wederom wel een cap aan. Hè? Dus, ja. dus het is... Dus, er zijn er weinig die dan uh, uh, meer dan een uh, miljoen belegd vermogen nodig hebben. Hmm. Uh, weet je? Terwijl er natuurlijk genoeg mensen zijn die dat miljoen al hebben... en nog steeds keihard aan het werk zijn om er meer van te maken. Ja. En dat komt gewoon omdat ze, omdat ze geen bedrag hebben. Ze hebben geen, nooit een getal met zichzelf afgesproken waar, waar de bovengrens ligt. Uh, en wat er dan gebeurt volgens mij is... Hè, als we nog wel even terug naar de psychologie van, van de mens... we zijn natuurlijk allemaal kleine kinderen... En, en als, je ons geen soort van, als je een kind geen afgebakend gebied geeft, ja, dan voelt hij zich ook niet zo vrij om, om goed te spelen. En dan, dan doet hij maar wat. Mm -hmm. um, dus het helpt ook om, om hè, de, een, 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 een financieel doel voor jezelf. Het helpt niet alleen om, om misschien wat harder te werken om daar te komen en om, om die discipline op te brengen. Maar ook om op een gegeven moment ergens te zeggen, stop, zo is het dus genoeg. Ja. Um, en, en, en het kind in ons heeft regels nodig. Maar dus als je het kind geen regels geeft... dan gaat hij door en door en door. Dus je moet gewoon... Weet je, ik moet, dit is de les voor elke jonge ouder. Het is niet dat je kind op een gegeven moment gaat slapen... en dat je hem dan op zijn bed legt met een kleine baby. Nee, je moet hem overdag op zijn bed leggen... en dan gaat hij slapen als hij moe is. Ja. Um, dus hetzelfde met ons. Soms hebben, heeft het kind in ons regels nodig. Zoals... Bijvoorbeeld een regel voor mezelf is dat ik maar drie trainingen of, of, of workshops of lezingen per week mag geven. He, dus maar op drie verschillende dagen mag dat doen. Ja, Ik ben er gewoon te introvert voor om er meer te doen. Dan word ik gewoon, weet je, dat kost me te veel energie. Ja, um, Zo'n zo regel helpt me heel veel. Want dat maakt dat ik niet elke keer bij elke aanvraag los moet overwegen. Zou dat nu nog passen? Ja of nee, het is gewoon heel simpel. Nee, ik heb er al drie deze week, dus nee. Ah, ja. dus, voor coaching en voor werk voor mezelf. Uh, hè, of die week die jij zegt, één week uh, per vier weken om, om, om even mijn shit te worden. Zo'n regel helpt dat je niet de hele tijd denkt: denken, heb ik nu alweer zoveel werk opgebouwd, dat ik even voor mezelf moet gaan zitten, dat kost veel te veel mentale energie. Ja dus, man. Dus dat is ook mijn, mijn antwoord op die vraag van, is er een cap? Is dat handig, is dat nodig? Ja absoluut, anders dan verlies je jezelf in, um, in, 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 in je greed, in je behoefte om altijd maar meer te hebben, denk ik.
0: Ja, ja, en, en het spreekt over wat je zegt. Hè, want waar je het helpt, je kan ineens regeltjes afspreken met jezelf. Van ik ga in een periode van X zoveel centjes verdienen om dit aan de kant te kunnen zetten. conform dit modelletje. en dan ben ik er over die tijd. En ineens, als we dan weer teruggaan naar. dat werkt op allerlei manieren. Dat werkt niet alleen voor centjes, dat werkt voor vitaliteit, dat werkt voor ondernemerschap, voor. Wat het ook maar is, zodra je concreet wordt over wat het is wat je daadwerkelijk zegt. Dus financiële vrijheid. wat zeg je nou eigenlijk echt? Ja, dat ik zoveel per maand op deze rekening gestort krijg uit die activiteiten, zodat ik deze kosten kan betalen. Oké, okay. en nu kunnen je hersenen ineens de weg er naartoe vinden. Weet je wel? Als, als ik jou uh, aan, een, uh, aan een snel stromende rivier zet waar je niet overheen komt en ik zeg tegen jou, kom aan de overkant. Uh, dan ineens ga jij alles ga jij bekijken als of instrument of obstakel. En jij bent gemaakt als mens, als een soort patronenkennend probleemoplossend machientje. Jij gaat de weg daar naartoe uitpuzzelen. Dus als jij zegt over vijf jaar een runway van twee jaar op die bankrekening. En jij gaat daar tien minuten over nadenken. Dan vind jij de weg. Maar alleen zeggen geld op mijn bankrekening is niet genoeg. Dus wat je, wat je mensen daar heel mooi laat doen is verhelderen. Maak het maar concreet. En dan gaan er dingetjes aan in ons. En dan ineens zie je zelf dingen doen waarvan je dacht. Oh, ik wist niet dat ik dat ook kon. Dus dat is perfect. Ja, super. Ik
1: vind het echt een waanzinnige analogie die je, die je trekt, want dat is hoe het werkt. En we zijn ook we zijn oplossen. Dat is het enige wat die hersenen de hele dag doen. Weet je, waarom lig je in je bed te piekeren? Omdat je hersenen gewoon gemaakt zijn en om nieuwe ideeën te bedenken, nieuwe scenario's. En, en, ja, en. en, en Um, en dan kan het zijn, dus ik denk dat er ook wel luisteraars zijn die zeggen, maar dat vind ik, ik heb de, namelijk veel cliënten die vinden het eng om doelen te stellen, want ze zijn bang dat hun toekomstige ik hun gaat afrekenen als ze het doel niet gehaald hebben. Dat is echt een waanzin. Je bent veel milder voor jezelf dan je denkt, vooral omdat je zult zien dat als je je doel niet gehaald hebt, dat je er best wel dichtbij bent gekomen. He, en voor mij is bijvoorbeeld um, ik leerde ooit over financiële vrijheid en het sprak me aan en ik wilde meer mee maar ik merkte ook dat ik het nog steeds oppervlakkig vond waarom wil ik financieel vrij zijn weet je wel? Want is dit nou een hip, millennial uh, persoonlijk ontwikkelingsachtig hoek dingetje yeah, ja. hoek per se en, en dus ook een van de vragen die ik in de course stel en die Hugo en ik onszelf ook gesteld hebben is waarom willen we dit eigenlijk voor mij werd die glashelder ik maakte deze course twee jaar geleden of zo. Um, voor mij was het glashelder. Als, als ik ooit vader mocht worden, dan zou ik het super chill vinden dat ik zelf kan kiezen hoeveel tijd ik aan mijn zoon besteed, aan mijn kind besteed. Dat bleek ja. uiteindelijk een zoon te worden. Um, uh, en hoeveel tijd uh, aan werk. En um, dat was voor mij een heel zingevend perspectief om, om mijn financiën nog beter op orde te krijgen. Nou, Hugo ja. had met andere bewegingen. bij hem was het. Uh, ik wil gewoon samen met mijn vriendin, met een zeilboot vijf jaar lang de wereld over kunnen trekken zonder me zorgen om geld te hoeven maken. Nou... Wij hebben allebei een plan gemaakt. Dat is allebei anders gelopen. Bij Hugo was het zo dat um, uh, het op een gegeven moment veel sneller ging. Hij is een... Uh, 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 ja. met, met, met zijn daytrader en met andere dingen. Dat hij dat, dat zijn financiële plan uh, zoveel sneller voor elkaar lijkt te gaan hebben. Dat hij over een jaar al weggaat. Uh, terwijl ja. dat nog niet de bedoeling was. Bij mij gebeurde het dat ik aan allerlei knoppen aan het draaien was. Voor mijn, mijn working income. Mijn, mijn passive income. En noem maar op. En denk corona. He, weet je wel. De shit hit ja. de spik. Um, ja, ja. Dus, dus ik zou in oktober vorig jaar zou ik uh, vader worden. En ik wilde dan uh, de tijd nemen voor ouderschapsverlof en al dat soort dingen. Um, en daarvoor dus nog lekker veel omzet draaien, geld verdienen, dingen regelen... voor financiële, hè, voor passief inkomen. Ja, wat gebeurt er? Alles komt soort van stil te liggen. Dus, dus al mijn klussen vallen weg, 90% van mijn omzet. M mijn coachcliënten zeggen, ik heb kinderen thuis om op te passen, ik kom even mm -hmm. niet. Um, iedereen is al de hele dag online, heeft geen zin in online courses. Dat was gewoon wat er gebeurde maart vorig jaar. Um, dus wat gebeurde er oktober vorig jaar toen mijn zoon uh, geboren werd... Um, toen, toen was het precies tussen de eerste twee en tweede, tweede golf in, toen was er werk. Dus precies op dat moment dat ik niet te druk wilde volgen van nu moet ik werken, was er voor mij een soort van totale, alles wat ja. ik voor mij ik aangrijpen. Toen dacht ik, nou heb ik nog niet, weet je wel, wat ik wilde. Maar ik zag ook dat ik veel verder was. Want door alles waar ik aan het gedraaid had ik wel een buffertje staan, een gedeelte, een, soort van, een kwart van wat ik per se moet verdienen, maar is komt bij mij passief binnen. Hoe chill is dat? weet Het was een kwart waar je al niet meer druk om hoeft te maken. Um, dus nee, het was niet 100%, maar maar 25%. En uh, weet je, um, uh, van alles waar ik nog op kan groeien en waar ik nog aan kan draaien. Maar voor een gedeelte stond het. Uh, en heb ik ook afgelopen januari nog, nog daarbovenop zelf echt een maand uh, verlof genomen om een vriendin feit te spelen, zodat zij rustig weer aan het werk kon. Um, omdat ik wist dat het fietsje kon. En dat is... Ja, dat is, weet je, uiteindelijk gaat het daarom. Het, gaat om, het leven gaat ook om relaties. Om, om, om bij je vrienden te zijn. Uh, toffe dingen mee te maken. Gesprekken met je ja. ouders te voeren. Bij je kind te zijn als hij als opgroeit. Um, en, en geld is daarin een middel. Um, en uh, ik denk dat Jan wel mooi rond is.
0: <laughs> ja Nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. want ter, Terug naar wat is financiële vrijheid. Um, dat is het vermogen om je tijd te kunnen uitgeven zoals jij wil. Omdat sommige mensen kunnen dat nu niet. Omdat ze een broodheer hebben. Die bepaalt hoe ze hun tijd moeten uitgeven. En dan kun je in een moderne maatschappij en in een moderne uh, werkgever-werknemer relatie kun je daar heel flexibel en hele mooie dingen in doen. Maar onder de schepen is het wel zo, als je niet levert wat ze nodig hebben, dan, dan stopt die stroom. En als je daar minder druk over hoeft te maken, dan voel je ineens een vrijheid om je tijd op een andere manier in te delen. En dat is iets dat, dat gun ik echt iedereen. En ik denk dat dat begint bij een stuk financiële discipline. Maar ook een methodiek. Want discipline is leuk, maar als je het aan de verkeerde dingen wijt, dan uh, ja, geinig. Uh, maar dan heeft het niet het effect. En nou ja, ik zei het al straks al, um, jullie hebben daar volgens mij een prachtige online uh, uh, leeromgeving voor ingericht. Dus ja. me niet, vergis, heb je een mooie aanbieding voor onze luisteraars die direct mee aan de ja. slag willen. Kun je daar ja. nog iets over vertellen?
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is uh, de course die we hebben gebouwd. Het is een online course die je op je eigen tijd gewoon uh, kunt volgen. En die heet uh, Bekostig je ideale levensstijl. Dus het gaat over uh, al deze dingen die we hebben besproken en nog veel meer. En dan echt gericht op, ja, hoe wil jij leven? Dus het is heel persoonlijk. Dus je kunt in die online omgeving... Uh, hè, begeleiden we je in het onderzoeken van je relatie met geld. Dus er zitten geleide visualisaties in... waardoor initiatief antwoorden omhoog komen. Dus, hè, dus uh, vanaf die softe kant... tot en met gewoon keiharde Excel templates... waarin je uh, je financiën weer kan geven... Um, modules over beleggen, uh, modules over ondernemen. Dus hoe kun je ondernemerschap nou inzetten uh, om te groeien uh, um, rondom het thema geld en, en financieel vrij te worden. Er zit superveel in. Op mijn website hebben we ook een berekening voor hoe, wij, uh, hoe makkelijk wij denken dat je het geld dat je hierin stopt terugverdient... Uh, daar geloof ik heilig in. Als ik zie wat, uh, wat sommige mensen hebben gedaan. gewoon door, weet je, door een potje verspeel weg te snijden. Met een paar zinvolle tips. Door net ja. twee maanden. Of twee jaar eerder te beginnen. Met beleggen voor je pensioen. Uh, uh, weet je. Uh, op, de, op, op 20, 30 jaar gezien. Zijn die twee, twee maanden of twee jaar extra. Ja, de, dan heb je gewoon dik vet terugverdiend. Wat die course kost. Uh, die kost normaal 349 euro. Uh, voor luisteraars. Uh, gooien we er 50 euro korting tegenaan. Uh, dus dan kun je voor onder de 300 euro meedoen. Um, ja, ik denk dat je het heel snel terugverdient. Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent, bekijk het gewoon eens. Voel je niet verplicht, maar onderzoek het eens. Um, ook niet goed geld terug. Dus uh, als, je, als je de course volgt en uh, natuurlijk wel, hè, wel netjes alles volgt en netjes alles doet. Maar dan voor je gevoel ja, te weinig waard en het niks uithaalt. Geef geven we gewoon netjes je geld terug. Dus wij geloven er heel erg in dat het heel veel waard is. Als jij dat anders ervaart, dan horen we het graag. Um, je vindt het op uh, Startup of dreams.nl. Um, ga daar naar uh, online courses. Bekostig je ideale levensstijl. Um, en, uh, en ja, daar staat heel veel informatie nog. Lees die rustig. En, um, uh, en um, laten we de kortingscode uh, eindbazen. Heel simpel. Dus met kortingscode eindbazen krijg je, uh, krijg je 50 euro uh, korting. En um, uh, kun je er lekker mee aan de slag. Hugo en ik lezen altijd mee. Dus uh, alle comments. Uh, je, je zit in een. Um, uh, een beveiligde omgeving. Mensen kunnen niet met jouw comments meelezen, uh, maar andere, andere deelnemers wel en wij ook. Dus je kunt daar gewoon mooi reflecteren op alle lessen, uh, je, je inzichten delen, maar ook je vragen stellen. Uh, wij lezen mee en we zijn gewoon heel benaderbaar. Dus uh, ik zit vaak ook met mensen te e-mailen of uh, uh, in comments uh, heen en weer uh, te kletsen. Om, uh, ja, ik, weet je, uh, daarmee maak ik mijn inkomstenstroom een stuk minder passief, maar dat is het mooie. Als je het leuk vindt, maak het geen bal uit, want ik vind het gewoon hartstikke leuk om het mensen daarover te hebben. Uh, dus we zijn beschikbaar, we zijn aanwezig, we denken met je mee. Uh, ja, bekijk zou ik zeggen.
0: Mooi, te gek. Ja, luister, uh, luisteraars, uh, sommigen van jullie denken... ja joh, gesneden koek voor mij, maar een aantal van jullie heeft zoiets van... oh shit, dit gaat over mij. En als je dat gevoel hebt, je weet wat je moet doen. <laughs> dus neem eens een kijkje uh, bij deze prachtige training... en uh, maak een stap voorwaarts. Uh, ja, onthoud man, kosten gaan voor de baten uit. Uh, discipline equals freedom, het blijft uh, ook hier weer waar. Dus, uh, nou... Zet hem op, zou ik zeggen. Mark, bedankt uh, voor de tijd en het delen van de kennis. Ja. En uh, nou, we zien elkaar uh, uh, in het komende jaar waarschijnlijk ook nog eens een keer terug in fysieke vorm in de studio. Ja. Eind is het ja, trouwens. De eerste, de eerste opnames staan alweer in de studio gepland, dus uh, ik heb er zin in. Alright, Mark, bedankt ja. voor je tijd. Ja, dankjewel. Ik kom heel snel weer. Luisteraars, tot de volgende. Ciao.